0: 这是最后一次登机广播。This is the last boarding call. 这是最后一次，这是最后一次。这是最后一次的机光。
1: 我我们在寻找最后一名旅客
2: 。大家好，欢迎收听最新一期《花花最爱人》，我是你们最爱的乐总。大家好，我是朱子。大
1: 家好，我是赵天豹
2: 。哎，在录制这期节目中呢，我们这个高考已经顺利结束了。哎，哎，我们的这个青少年们可以好好玩一玩了。呃、嗯
1: ，对对对。
2: 哎，当然考成什么样呢？就稍后再,再说，再说吧、啊，无所谓，该玩玩。对，因为这次这个高考题目呢，也着实有点难。
0: 中国人真的了，就毕业这么多年，都还在关注这高考题目这个事儿，心理学家有必要干预一下了。<笑>这我。
2: 我们有这个心态，这个心态，真、啊、的、这个就是。我们有这个犯进中举的心态，你知道吗？什么事都是经历了一次大考。这个高考的结束，哎，可能是淘汰一批人，然后录取一批人。但是呢，说到人才这个事情，哎，花花局外人的这个嘉宾中啊、嗯，有一位怎么说呢？真的是一位复合型人才啊、哦，哎，四处归乡、哦、啊，一个神奇的人。哦、oh. 啊，在早期节目当中呢，叱咤风云， oh. 被评为花菊嘉宾中隐藏富豪 number one。啊、no. ， oh. 哎呦，这是谁呢？这是谁呢？哎，这就是我们的大开老师，欢迎
1: 大开老师，欢
2: 迎
3: 、啊、大家好，我是大开，我又回来了。嗯、啊，这么说都没急眼，
2: <笑><笑>
3: 你们这太坏了，道德绑架、啊，这属
2: 于。<笑>但是啊，不说不闹啊，大开老师确实是。至少在我认识的人当中，算是能力最强啊啊。别
3: 介，别别别别，你这是玩捧杀了,捧上了、啊。现在、啊、他唠
2: 嗑就这么唠，就这么唠。而且呢，你知道为什么说是无主之人？每一个地方都是家乡、嗯。我们原来北京那期也聊过，大概老师，哎，又是长春，又是北京，又是上海，嗯，哎，每个地方都留了、嗯
1: 、啊。他这个我说一下，他说这个家吧，指的是那边有亲人，哎、嗯，啊，不是说那边有别的亲人
2: 。啊，你这你这个，你不要越描越黑。我想说的是，大概老师既读了万卷书，也行了万里啊、哦
1: 哦。那对对对对对对
2: 。现在是为什
0: 么又回到了春圈呢？哎，就是上海的家人和北京的家人都又封闭了
2: 。哎，对，只能逃难到长春的家人这边
3: 。先回来，先看望长春的家人
2: 。你这属于新世纪闯关东，你知道
3: 新世纪跑毒，
2: 当然这个不重要啊。这个其实大开老师一直藏了一个秘密，嗯，就是这个事儿呢，也是这次我们这个碰面了才知道一件事儿、哦，所以硬把这个大开老师拽回来录了一期节目。哎，在某一个专业领域，我一直以为大开老师就是有的是钱混吃等死，但其实不是这样<笑>啊，其实不是这样啊，大开老师是有这个专业素养啊。嗯真是不知道啊！大凯老师原来是一个航空人才哦。哎，你啊个屁！呀，你他妈是他同学，你<笑>太假了。我配合配合你吗？这会应该竹子老师吧、啊。<笑>啊。哎,哎,哎,哎,哎。<笑>大凯老师其实是一个航空人才，哦、也就是这个航空从业人员啊、嗯嗯
3: 嗯。对，我又来摊牌了，
2: 不装了，哎，哎
3: 不装了
2: 。所以说，他这个是人才。嗯因为我知道啊，这个专业的人都是精挑细选
3: 。对，而且学的专业非常
1: 专
2: 业。哎，非常厉害。就是如果哪个小姑娘、嗯、小小的，能找对象，找着一个我，航空员或者是空乘，那就像是九十年代初你找着一个传呼台的女孩一样。什么玩意儿？这是什么比喻？传呼台？这是什么比喻、啊？我<笑>你知道你知道这，九十年代初的时候，传呼台的这个工作也很。<笑>让人向往、啊。你
0: 这个比喻，我真的是，你就像那个什么天才神童画画，从小往上画，我真不知道你下一笔要画到哪儿<笑>
2: 。<笑>传呼台嗯。嗯啊，总而言之呢，我觉得是高精尖人才。
1: 嗯，对
2: 。但是呢，我觉得普通人对于这个航空的这个专业，或者是对于这方面相关知识，我觉得是匮乏。嗯，对。嗯也没有人会去这个去了解，嗯、哦，大家撑死就是偶尔坐坐飞机，对，哎，偶尔就是出行嘛
1: ，这就参与了航空事业了
2: 。对，但是更具体的，比如说，哎，怎么开飞机，哎，飞机的这个运行，包括这个专业到底是什么东西，嗯，都是一无所知，不知道，哎，哎很神秘，很神秘。所以说，今天大开老师就答疑解惑
1: 。嗯，虽然这知识也没啥用。
2: 你不能这么说啊！啊、嗯，也不能这么说、嗯对
1: 对，什么都略懂一
2: 点。你知道现在在夜店最受欢迎的就是这个航空，你、啊、知航空员、啊、空乘之类的，你得跟人有话聊哦，对不对？你说你在 club 碰见一个空姐，你叭叭两句话就给她甩蒙了。他一看你是业内的，哎，同行，我他妈
1: 不勒你了。<笑>谁他妈找对象还找这个同行？<笑>我他妈工资条我都能被被你知道，操
2: ！你得知我了解啊、嗯
3: 哎，多一种套路
2: 。不说不闹，刚才传呼台这个接线员有点闹了，有点闹了、嗯。其实类似于五六十年代那些开车的那些司机
3: ，<笑>对我曾经也是。也是司机的一种、哎，也是司机的一种。第
2: 一,第一批有私照的出租车司机，对了，让人神往。<笑>而且你看啊，“空中小姐这”这个词儿，这个词儿是不是很特殊？王朔有本小说就叫《空中小姐》是，是当时还是当时是一个新 special 的词汇，
3: 对，很多人渴望不可及
2: 。对，王朔咋没写一本叫《饭店服务员》呢？会浪漫化，哎。哎，当然，现在也是有这方面的这个存在的。咱说句不好听的，制服什么的，不都是一种诱惑吗
3: ？是 uniform， 制服绝对是
2: 啊、嗯，对不对
3: ？直接给我制服了。就是、嗯、<笑>公交车的
2: 这个乘<笑>务员李
0: 素丽，只只,只能是只,只能是劳模<笑>，但是
2: 飞机的乘务员就是浪漫，是不是这意思？哎，你这么说，公交乘务员也是一种制服、哦，是,不是啊，是还有高
3: 铁的乘务员呢、啊
2: ，还有专门的挎包呢，这、嗯、不都都很让人尊敬，
3: 嗯，都很让人尊敬,、哦、尊敬，
2: 都很让人尊敬，因为制服证明着他在服务于这个社会，哎，拉回。制
1: 服，他证明这个他有秩序，哎，他的诱惑点就是打破秩序
3: ，哎、你想打破秩序，对。诱惑你打破秩序啊！咱不聊这个，不聊这个，跑偏了，跑偏了
2: 啊！当然，这个也也不是特别重要啊，大家不要跑题。我们还是想这个通过这次节目了解一下关于这个航空、关于飞机、关于这个相关知识的一个普及。哎哎，这个今天就麻烦大凯老
1: 师。嗯嗯，
2: 哎，大凯老师，这个虽然说各个方面都优秀，但是今天主要针对于这个他的专业知识这方面。嗯。这个首先呢，就想问问大开老师，因为这个刚刚高考结束嘛，我相信会有一部分有志青年啊，不论男女啊，会这个向往这个专业。嗯，哎，比如说我长大想开飞机，嗯
3: ，这、就是很很多男孩小时候都梦想的一个职业。
2: 哎，对，我想当空中小姐。哎，我想这个在机场里相关部门工作。哎，我想在塔台，就是这个动拐动拐动动拐。动动拐哎，我想从事相关专业，哎，这个其实就很神秘。咱们大概知道啊，学会计的、学建筑的、学什么广告的，这些下三滥，就是，
1: 啊、别、啊、别别,别,别，什么玩意儿叫城墙？这里面只有学广告的是下三
0: 滥
4: 啊！<笑>你们俩
2: 好好唠嗑行不行？学计算机的，啊、这都下三滥。啊
3: 啊是都是恶总二十一世纪的想法，与华夏
2: 巨人无关，都是恶总个人的言论。<笑>神秘哎，大概老师能不能介绍一下、嗯，就这个专业到底是一个什么样的存在，或者是我作为一个应届毕业生，或者是我作为一个人，我想要从事相关工作，我大概应该怎么考什么学，或者有具备什么素质
3: ？呃，是这样，我呢之前在本科毕业之后，就是有幸在海航做了两年的飞行员。
2: 嗯、哎，那你。毕业之后去做的飞
3: 行员，对，嗯，那你
2: 毕业肯定是在这个相关的这个学校是吗
3: ？对，就是是这样，就是基于现在这个高考季、学业结束的这个一个阶段呢，呃，想当飞行员或者是从事航空专业、嗯，穿着制服、光鲜亮丽，提着飞行箱、哎、到处飞，欣赏世界的美景，完了以及美食、哎，想要从事这个行业呢，大概呢？就是可以分几几种情况啊，几种
2: 情况,、哦、种情况
3: 对对，就是像我这种毕业之后，本科大学毕业之后再去，那基本上就是属于先跟航空公司来呃招聘，然后面试之后、哦，因为航空公司在每年的毕业季都会去各大学校去校招。啊，这是就就跟正常那些大厂去学校去去,去招招那些人一样，哎，然后你就去面试，嗯，然后当然这个面试呢，就是不是跟普通的职场面试一样，就是可能是呃有体检，哎，因为飞行员在天上从事这种呃高压力或者是属于高度集中以及这个比较有从事风险的行业，他需要对身体有些要求，嗯，然后要体检。然后呢，还有一些政治审查，因为飞机这个东西，它要保证你的人员的一些安全，那是一定要的。对这个东西是很多地方，包括考公务员或者现在的教师这些编制，嗯，他也一样需要政审
2: 。啊、哦，那你这个大学学的是相关专业吗？
3: 不是，我大学的时候学的是计算机网络工程
2: 。哦、你也是下三滥专业？
3: 对对，我啊， no. oh, 对对对对对，我就是想脱离这个阶级的束缚啊，<笑>通过这个这一身制服啊。达到另一层跳板，才去从事这个专业、哎，还是基于这个毕业季说的这个，咱往大一点说，嗯、因为人生有很多条路、哎，你不知道什么的时候的机缘巧合就会改变你人生的路
4: 。哎、然后这
3: 个时候，你有的人毕业考公，有的人毕业考。考研，或者是有人毕业去、哎、进大厂，进进大厂，或者有的人自己干，自己继承家业，或者自己去创业，嗯、哪怕摆地摊做公众号、做网红，这都是不一样的，不不不不对、嗯、不一样的人生特录、嗯。然后我呢，那时候就是正好赶上海航，海南航空来我们学校去呃招聘，然后我就去，那就是抱着试试看的心态。哎呦啊，试试就试,试，想要
2: 到处试一试、哎。当时你咋
3: 没跟我说呢？啊、呃
2: ，<笑>那你看你那么优
3: 秀，跟你说不完
2: 了吗？
3: <笑>那个是这样，我知道，我我,我知道。呃、<笑>天霸，听这个事儿，我开始往回扯一扯啊。我我解释一下，因为我
1: 我体重我身体不好，我知道你提前我直接过不去啊、呃。就是我我我这个体重肯定过不去。我大概不
2: 准没跟你说、啊，谁也没说。这个。
1: 不是，我告诉大家，啊，这他这个体检吧，我高中时候就知道，呃、他这个体检没准会摸你蛋蛋、呃，或者是让你就是光腚看看看你身材，嗯、是，嗯嗯、啊，就
2: 都有，就体检比较细致，对、啊、对，因为毕竟是这个开飞机嘛，对对，就是
3: 外科的体检是要你全身一丝不挂的站在体检的屋子里，然后被呃航医然后去检查。身体，看你身上有没有疤、哎，然后看看身上有没有一些残缺，对就是手啊、胳膊啊正常握呀、啊、跳啊、蹲啊、起啊，包括这些东西都有，都是否正常？你,你知
2: 道他摸蛋蛋，他都是有用的、嗯，因为他要考虑你的 balance、嗯。对对对，对,对,对,对,对,对你要不平衡的话，你是不行的，这是专业的，这是 professional 对对对
1: 对对。对，因为有的副稿特别小。
2: <笑>你,知<道><笑>你,知<道><笑>你知道，你知道，你知道，大开老师就是匀称
1: ，哎哎，
2: <笑>行医和副稿这两个词会不会？有
3: 些，你知道，就是你知道、就是，就是就是说说的这个这事儿里面，还有一个一个特别有意思的事儿，就是你们都无法想象，就是那一刻真的是我刻骨铭心的一次体检啊！体检真的是刻骨铭心的一次体检。哎呦！我们呢，大概，呃，在那个固定的一个走廊，然后，嗯、呃，这个屋是剪外科的，<笑>那个屋是剪内科的，然后各种耳鼻喉这个那个的都得剪，比较全，很非常全。哎，然后呢，剪外科，嗯，十个人一个队，嗯，进屋，嗯，这个屋的角落放了一堆桌子，嗯、这堆桌子呢，完了大家伙呃把衣服全脱在上面，就是一丝不挂吗？一丝不挂，一丝不挂。小内内也得脱吗？全裸，全裸，哎呦！然后，当然大家伙都是男生啊、呃，然后行医也是男生，大家伙站上一排
4: 啊、嗯
3: 嗯。然后这个时候，那个竹简的行医就戴上了他的一次性手套，哎，就咱们、哎、就咱们吃小龙虾的那个手套，你知道吗
2: ？啊，知道知道，一
3: 次性那个手套，还不是那种咱们做核酸的时候丁腈的那种蓝、嗯、蓝色手套、嗯，是那个做透明的手套，因为它要触感。对，然后他就让。就开始挨个摸
4: ，<笑>
3: 这这这期
0: 间换换不换手套啊？
3: 对，我的点就是在这儿，你知道吗，竹子？啊，就是
0: 他直播。我们十
3: 个人，我们十个人，我站在了第三个。啊，当他摸完第一个人的蛋蛋的时候。啊啊不是，先说先说先说这个事情，就是他这个体检，因为我不知道他的目的是什么。首先，他像他戴着手套，然后拿然后握着男生的蛋蛋，然后像老大爷盘闷尖狮子头一样转了两圈，就这个动作转了两圈之后，然后他拖着你的蛋蛋让你跳两下小跳，就是拖着你的蛋蛋，然后让你自己小跳两下。颠颠的颠的，对，颠的颠的。然后他到了第二个人、哦，然后我是第三个，我就傻了，你知道吗？真的，就是还有这种操作，我傻了。第一，我惊呼于他的这个，呃，体检的形式，然后。再加上他没换手套，嗯，然后这个
1: 相当于什么呢？相当于你在东北搓澡，在澡堂子有十个案台，他没换澡巾、嗯，你知道？吗？对，他搓澡、哎、没换澡巾
3: ，对。然后我、嗯，但是我又一想，得了、嗯，我是他妈第三个，嗯，后面还有他妈七个人呢，就这样吧、嗯。然后我就按照这个体检大夫的这个要求，嗯，他说干嘛我就干嘛。然后他就，当然每个人检查的时候。嗯，他就是看看你手翻过来举上去，嗯，然后还有一项检查就检查狐臭
2: 、啊，还检查狐臭、哦。所有人
3: 就是双手举过头，这、就是投降的姿势，对、哎。然后露出你的腋下，然后他不会直接上去闻，哎、然后他会靠近你的腋下，像高中化学老师教咱们闻试剂一样扇着这么闻两下，然后，嗯，嗯有有有，就是。<笑>我都这么说了，在有些人的面前，那个大夫有表现出痛苦面具了。
2: 明白，会露出相应的表情。对，会露
3: 出相应的表情。对、哎哎哎，然后，呃，这些是属于外科的检查之后，所有人 ，everybody， 转过身，弯下腰，用你的左手跟右手掰开你的两半屁股，看痔疮，看痔疮。所有人挨个走一遍
2: 。对，因为你知道飞机飞痔疮可能会爆炸、啊。
0: 啊，这看伤伤疤是一样。的、呃。对
3: 这个，说实话，因为我们参加的是民航飞行员体检，哎，它不存在说是那么高的重力计值、加速度或者干嘛的。痔、哎、疮其实它可能是会，因为据我了解啊，这个东西会造成很多的并发症，包括你去做手术或者干嘛的，它会很有很多别的影响
2: 。对，而且咱们这个审查就是严。对，这你可能是民航，但是你可能会按照更高级别的检查标准
3: 。对，因为说句那什么点呢？因为你也知道，咱们。呃，中国本来就是人口大国，人很多，就是你在每一种行业里面，总有一个比你更完美的人。哎，你就
2: 筛查的会严一点，筛查
3: 的会很严，因为人多，他总有一个人会比你完美。你有一点点不符合要求，他就会给你刷下去。哎，对，那、啊、处内置他是不是看出来啊？
2: <笑><笑>那你看你扒的多狠
0: ！你要是全撅出来了，不是？那而且入职的时候就算你没有，那没准过两年吃香喝辣你得了怎么办呢
3: ？那你就是因为当上飞行员之后，每年四十岁以前都要有一次体检，但是那个体检就没有外科那么严重的，全扒光了看。对你
2: 也不能保证你一辈子不生痔疮啊！你这个东西就是你入
3: 溜干净刚开始的时候对对对，你要检查一下。这个东西，哎呀，痔疮就是人类直立行走的代价。对对这个东西咱就不说。对对但是四十岁以后的飞行员就每年检两次。所以我
0: 的意思就是说，这玩意儿你你再检、嗯、也没有说年年都白开，所以它可能就是一个服从性测
3: 试，你知道吗？乖不没有没有没有没有没那么深，没那么深。
2: 什么跳什么那个拖着你的？我跟你说啊，脱弹跳，对呀，你脱蛋颠角绝对有说的。对呀、啊，你说它测什么？说测 balance。就是我跟你这些东西一样，看你面对压力会不会缩卵？我跟你说，你知道为啥有的人<笑>有的人走道不走直线
3: ？这一期 PG 十三了啊！ Okay.
2: <笑>不是因
0: 为我这，因为他他如果说不是天气冷什么的，有不是说也会缩吗？你到底
3: 在说，这正常的人的应激反应啊！对啊
0: ，那你说这么这么多男的都光着，嗯、完了之后，但
3: 是我我认为啊，因为有的人是只有一个蛋蛋的。对，但它不影响生活。对对啊，但是可能在行业的这个要求里面，它会会去写上你的一笔或者什么东西。
2: 对它这个东西，我刚才已经说了，它就是提高筛查力度。
3: 对，因为你想想，啊、对，
2: 你正常人考私私照，你你你怎么都可以飞，人家也不会摸你蛋的，对吧？对，对不对？那你所以说你是啊考的这个级别相对高一点，所以说会从全方位的检查你。
3: 对，然后，然后，然后，这就是接下来有很多很多的这种检查，包括，呃，当时我们所有人都弄完了之后，还有一个特别尴尬的事就是，呃，其实你光着身子站在那儿被他摆弄，嗯，这事儿就大不了就这样了。但是他要求所有人蹲下，手背后，在在这个屋子里面走鸭子步。他也就是相当于说，鄂总说的，看大家伙 balance， 或者是手脚是否协调。这个
0: 李佳洲做不了
3: ，对，对李佳洲就,就刷
0: 了
2: ，就刷下去了。嗯，对他就不行。嗯
3: ,嗯包括还有一个动作，不知道呃大家伙能不能做，就是双脚与肩同宽，嗯嗯
2: ，
3: 下蹲，哎，蹲下去之后，你的两两只脚掌、脚跟、脚掌跟脚尖儿。都不要离地的这个动作，不知道大家的伙能不能做，因为有些人蹲下去之后，你能蹲下去，但是你的脚跟抬起来了，就是属于踮着脚蹲下去的这个状态。哦他也会去考虑这个事情，然后，但是我就是因为我也不懂，刚毕业，他让做什么只能是服从。对，然后还有呢，就是外科检查完之后，还有什么眼科、耳鼻喉，完了还有内科，就跟咱们正常体检一样。但眼科真的是属于查的太多太细了，眼底、嗯、这太重要了、哦。对，包括你像大家伙色盲去对色盲、色弱这些东西都会去分辨。我跟你说。正常大家伙在学校，比如说高中或者上大学的时候都有体检，对不对？对。咱们看那个表，色盲那个表就几页，说、嗯、说几就是几，就翻过去就过都、啊、背下来、嗯。但是考飞行员，他那个测视力、测那个色盲那个表，他有一本那么厚。哎、嗯，啊，按页测。对，呃，基本上他会翻个十来页，而且是随机的。啊、那背不下来了。啊、嗯嗯，还有一个最重要的就是大家伙都知道啊，那个对于飞行员飞行员来说非常要求视力的。嗯，视力来讲，在飞行员里面测试里，他看的是 C 字表。啊，咱们大家伙看的正常去比，比如说配眼镜是 E 字表。对 ，E 字表就是一开口，上下左右你只有四个方向。对、嗯。c 字表英文字母 A B C 的 C， 它除了上下左右之后，还有斜上啊东
2: 南南、呃，东南西南
3: 。对，南南就是四个方向、啊，左右的斜上跟左右的斜下。嗯，然后来这么一个标准。然后不知道大家伙测没测过远视。测近视是大家伙站在五米之外或者两米五，然后你看镜子，这是五米；看远视是看大概跟名片或者银行卡的这么一个小卡片，这是测远视的一个表。啊、哎、啊！这、嗯、但是，一般情况下，大家伙比如说伏案工作、读书、玩电脑，很少有有那还是属于近视多于远视的。对对、哎，但是那个近视、远视，包括色盲，都要测。对
2: 你包括我这个听力，我到那就是个聋子。我的听力现在已经就是很下
1: 降了。嗯呐，我跟恶多说话平时都得这么喊
2: 。对，我现在就耳背
3: 。什么东梅？你不是
2: <笑>你不是
0: 差听力这一项？别想。
3: <笑>什么东梅？
2: 我跟你说，这就是为什么。大开老师没找天霸去，哎呀，都扯过去了，你怎么还急呢
3: ？
1: <笑>不是我，我我我是什么？我这个就是我，我这个很多小伙伴吧，他这个高考毕业之前，嗯，可能就已经参加完了这个体检，对，因为这个高考之前，相对应的这个学校，嗯，就会提前去做这个。哎，我还想问这
2: 个事呢。刚才大开老师说他是本科毕业了，对，然后去那个做的体检，就学那个公司来校招来,来,来了，对，航空公司来校招。对但是好像还有一部分小伙伴对是高中毕业的，就直接报考了这种专科类学校
3: ，航校，航校,校。对，就是大概是这样。哦、就是咱们正常高考完报考一个大学，你的大学生活，比如说我学计算机，嗯，那我的除了必修课，比如说英语、体育这些必修课之后，还有什么思修、马哲之后、嗯，你的专业课就是计算机。哎，还有一种方法就是你高考。之后，你拿用高考的成绩直接去报考航校，那你报考航校的时候也是属于你在航校读大学，你的所有东西都跟大学生一样，只不过你这时候的专业课是飞行专业，飞行专业，或者是一些呃机务或者是签派的这些非常针对性的这个专业
2: 啊，你就等于是又掌握了计算机技术
3: ，然后又掌握了航空技术。你可以这么理解，
2: 复合复合复核、啊、了，复核了，复核了一下，复合了。像这种高考毕业直接去航校的小伙伴是进去就开始学专业，嗯
3: 、进去就学专业对、哎，对。但
2: 是他们的体检其实跟你们也大同小
3: 异，一样一样一样,一样，因为因为这东西都一样
1: 。我刚才听了，可能不太一样。哎，假如说你是报的那种国防生，嗯，相对应的是航空航天的，嗯，他们会在高考之前去学校去先摸一下子。但是摸的没你那么狠，就不用那个蹲蹲蹲起，因为我上高中的时候吧，嗯、有一天那个就是，呃，说说来那个招聘那个就是那个开飞机的那个工作，然后一帮小伙伴都去了嘛，然后我听他们说回来，回来之后说刚才有个大夫给我一顿摸，啊,啊摸高中生高中生完了就不好意思，摸正常摸正常嘛
2: 、啊，这个还是为这个安全负责，是是一定要摸的，嗯、一定要摸一定要摸，不摸不行，嗯。像咱们可能被摸完之后就被淘汰了，但大凯老师是临摸不惧啊。
1: 对
3: ,、嗯、对 ，balance 了，有,有摸完我无处可藏啊，哎、我无处可躲呀、啊哎，只能被这么着弄一
2: 个、啊。那说白了就是你被摸完就一切摸完就合格了，哎，各种体检然后检查都哎合格
3: 。对，因为他他这个东西他有些时候他不是说你当时不合格他就马上给你淘汰，因为他会给你一个第二个机会。因为当时我们去。检测的时候，因为还要每个人去测心电图，哎，有的小伙伴呢，我就是我们同批的同学，他们、嗯、呃，心电图会出现一些问题，但、哎、但是我们毕竟不是学医的，也不知道、嗯、啊，因为正常活蹦乱跳的小伙伴，你也不知道他有什么问题。但是恒鑫说有问题，他会给你第二次机会，就比如说让你去呃当地的专科医院，嗯，去看一下。对，就比如说那个当时是在成都西南局我们体检。那、嗯啊、成都最有名的就是华西，嗯、他说啊，你去华西那个心脏的那个心、嗯、心脑血管这个科，你去挂一个号，然后挂什么号？你就是挂一个那个动态心电图，嗯，然后你就背一个小盒子，就是做24小时动态心电图，嗯，背完了这个盒子，人家到时候把这个数据一一一拿、嗯，给你张纸，报告一出，你再交会给行医，他看没有问题的话，那基本上也就没问题，也算你过，对，对也算过，因为因为很多时候你。你初初来乍到一些场合的时候，你会紧张，紧张紧张对你的心跳或干嘛，你会一些紊乱，会会会有些难以平复。对，对你就昨天晚上包酒了，第二天你做他妈体检肯定有问昨天晚上包酒了
2: ，你去他妈体检，你疯了吧？是、啊
3: 、那你指定血压高，我跟你说对
2: 对
3: 。然后还有听力检测，就比如说刚刚骆总说听力不好，我们听力检测的时候是给你关在自己一个人关在一个特别密闭的一个空间，是完全隔音的，嗯、你在那儿。就是就好比釜山图书馆的那种感觉，就是你能在那儿关进去之后，过两分钟你就能听到自己的心跳，啊，特别安静。然后你会带上一个耳机，然后你的面前会有两一个，会有两个按钮，左手一个，右手一个
4: ，
3: 啊。然后呢，你的这个小屋子里有个玻璃，玻璃外面有有那个体检的大夫，他会按照他的这个流程播放一段就播放。音也不叫音乐，播放它的这个录音。哎，那个录音，它的耳机是特制的，嗯、它能播放不同频率的响声。哎，基本上就是低声或者是嘟嘟声
4: 。嗯
3: ，然后你左右两只耳朵，你听到哪只耳朵有低声，你就按你左手或右手对应的按钮。嗯，然后从低频率到高频率，直到他说检测结束为止。嗯，啊。但是我自己凡尔赛一下啊，就是我当时在我们那批里面小伙伴，我是听力最好的啊。那、啊、他平时不听歌，顺风耳，他,他不听歌，听声
2: 辨位、嗯。我以为听力检测是十个人站成一排，然后耳朵里放着音乐，然后传话说，<笑>综艺节目那种。那是综艺节目，<笑>传到最后一个人是什么、
1: 啊？这轱辘你是穿衣服的是吧？是穿,、啊穿,啊
2: 这
3: 个、这穿,穿
1: 衣服，路穿衣这对。这轱
2: 辘穿衣服穿啊。听力检测其实也很复杂，<咳>对。哎，这么看的话，其实想当一个这个航空员啊，就开飞机的这个驾驶员，这到底要怎么叫他呢飞？飞行员，飞行员，飞行员！我的，就想当一个飞行员呢。其实对于自身的这个条件，就不是不说脑袋，不说学识啊，就是自身的这个身体条件，其实都非常的。首
3: 先，你身体的硬件哎，必须得够硬，够硬，就是从小爱护身体，哎、嗯，或者是。积极锻炼，嗯，然后因为他有一个体重指标，当时我们考的时候，外科脱了衣服，我忘说了，先上秤啊啊，他、哦、是怎么来算呢？就是你的身高厘米数，嗯，减去一百一，哎，加减十公斤算是合理的范围啊、哦。就比如说我身高一米七八，哎，减去一百一，哎，那就是六十八。啊，六十八公斤上下减加减十公斤的幅度，你是正常的体重啊。然后，当然这个东西如果说高了点、低了点，其实他也不会说是马上给你 out 啊。他说，那你就会，你就会多吃点、多锻炼，或者是你减减减肥。就如果差个十斤八斤的，就能瘦回来。对，因为我当时是属于我超重啊啊，我因为这事儿，我大学毕业那一个暑假，对、哎，我吃了仨月黄瓜。哎、真的，我感觉我整个人都绿了，你知道吗？那不能，这我是黄花侠，你知道吗？就就就那时候，不用不用不用啊！所以他当时其实没叫我对的，哎
2: 啊，这个也告诉听众朋友们一个标准体重的测量方法啊，嗯、就是你的身高减去一百一。然后加十，
3: 加减十公斤都是正常的范围
2: 。没事，给你加二十。咱们正常普通人就加二十啊。<笑>这个就是快速
0: 计算什么 BMI 什么值那个方法、嗯
3: 嗯、那个需要你身高跟体重的一个比。嗯。嗯但是这个比来讲，其实不严,不严谨，就是，呃，它只是它它的局限性太多。就是举例说明，嗯，打篮球的奥尼尔。哎，跟日本的相扑，哎，都三百多斤，嗯，他的 B M I 值都会很高，嗯，但是他们的身体组成一，一个是肥肉，一个是肌肉，那明显不一样，对，所以说这个东西不能代表一切，
2: 对，因为你知道大凯老师也是健身人才，他之前一直是、嗯、对专业健身、嗯是是是
3: ，对，所以说在这儿呢也是上升一个层次，哎，说在哪儿呢？就是大家伙不要为自己的体重而焦虑，哎，看身体组成。让自己保持在身体良好的、健康的状态
4: 。啊、uh, ，体
3: 重代表着质量，这个质量只能代表着你跟这个星球之间引力的一种换算的联系哎哎哎，不能代表你这个人是怎么样。我跟你说
2: ，为什么说胖一点的人热爱生活？因为我们跟地球联系紧。嗯
1: 是是，嗯，万、呃、有引力，你和任何物体联系的都紧，都、哎、就这个力都、哎、这个力都会很强。对
2: ，嗯、你知道就地球母亲跟我更近一点，不止地球万有引力，对万、啊、何
3: 人万有引力，对你的吸
2: 引力就足够大，
3: 吸引力足够大。对
2: 对对对,对，去他妈的，太扯了。是
3: ,是好，这个这事儿呢，接着白。然后然后就到那个。呃，测眼睛的时候真的是有好多，就是咱们测眼睛，就比如说上个瞳、看个眼底，或者是呃测个视力，这些都是大家伙儿平时非常能接触到的、松空见惯的。但是你们测过视野没有
5: ？视野
3: ？对，你们测过视野没有？哎，我,我打游戏的时候，他们说我视野好。
2: <笑><笑>我被别人夸过，我没测过。<笑>你是打野，你视野好，行行。
3: 他应呃，我当时测的时候应该是属于，因为我看不懂结果，他那个结果我也看不懂。他就是你会把头放在一个台儿上，就那个机器的那个台儿上，就跟当时咱们配配镜子看热气球那种感觉。然后他是里面是黑的，然后然后给你照，然后就是他能看出来你的视野大概有多宽。然后然后有一个因因为有的人视野窄，然后他就会我们同学就有被。刷下去的
2: 啊，因为视野，那这个事儿没法纠正嘛
3: 。对，这个事儿没法纠正。但是不当飞行员的话，它完全不影响生活。
2: 那肯定。对，
3: 还有一个我印象很深刻的，包括现在我也不知道咱们听众小伙伴里面有没有学医的，就是眼科里面有一个测的东西叫隐斜，就是隐身的隐斜，鞋就是呃正跟斜的那个斜、嗯，就是看看你是不是我当时理解是不是眼眼珠子是不是,是看是不是有斜视啊或者什么东西。他、嗯、这个东西是个测量，是这么测的。在也是一个，因为测眼睛的很多，他的那个房间都是关着灯的。哎，他关着灯之后呢，呃，在房间的一个对角，他放一个灯泡。嗯，然后你坐在房间的另一个对角，然后透过也是一个像一个仪器的东西去看那个灯泡。然后你通过这个仪器看那个灯泡的时候，这个灯泡会被这个仪器那个光，应该是属于。经过一些什么作用之后，变成一条线，一个点光源变成一个亮的线，哎，好看。然后，呃，然后你这个仪器里面有一个准星，哎，然后你的手边有一个旋钮，啊，然后你有一个旋钮呢，你要把你的旋钮扭的时候，能把这个线能重合到这个准星，准星上面。对，但是这个是这个是你的视角，这个是你的视角，你的视角，你看好了之后，你把这个线挪到这个准星之后，你说你好了，啊。你抬头，你起来，你可以走了。嗯。然后大夫会看那个行医或者大夫，就都会看这个机器。你认为你这个线跟这个点对齐了之后，但实际上这个标准上面是有正负值的，差
2: 多少？会有会有
3: 正负加减一一二三啊，会有差多少的
2: ？像装置艺术，听着太高像物理实验室。我的天，牛逼，像装置艺术。
3: 对，就是因为当时，比如说啊，就举例说明，就是啊，咱们当时学。高中化学或者什么的时候，什么物理啊，看尺子或者看量杯量程，你要求正对那个刻度，哎，但是从来没有人要求说是考虑到你自己的眼睛是否是准的，哎，是这个事儿，因为这个东西很很容易联想到，因为如果说你真的在开飞机的时候，上面有很多仪表，哎，那仪表有指针有刻度，哎，如果你的眼睛出问题看差了，那就是差之毫厘，失之千里，哎，嗯
2: ，那这个我还有几个小问题啊，关于身体很小的问题。第一个是传言，飞行员不能有疤，这是老传言了，对不对？嗯，有这个事儿吗
3: ？呃，这个事儿也是分两面说。啊、有疤的这个事儿是属于你考军队的飞行员啊，就是部,部队的飞行员啊，战斗机什么？的。部队的战斗机的飞行员，因为他们的加速度啊、g 值啊会很大，你的这个疤、啊、如果是新的的话，啊、嗯，你在做这种很高难度的机动性动作的时候，嗯。它会撑开，哎，你会有很不好的这个情况发生，明白？对，你的身体会受到损伤。但是民航就咱们正常出去玩旅游去坐的客机来讲，
2: 哎
3: ，那正常飞的都很平稳，不会有什么太多的。不、啊、会说
2: 你脸上长青春痘，然后叭全爆了。我、哦、
3: 天哪！啊
2: 、没有那，那太
3: 刺激了、啊、没事，青春痘不管
2: <笑>第二个问题就是。啊身高就是那种基本条件有没有要求？比如说，哎，我体重刚才才说了、啊，身高呢？比如说我可能过高过矮
3: 也不行。过高过矮这个东西其实，呃，只要不那么太离谱，啊、也是可以操作的、啊啊。因为我们那批最高的那哥们儿一米九一米九二啊,啊、嗯，但是这个东西又一个话说回来，你在部队当战斗机飞行员的时候，没有超过一米七的。嗯，因为它那里小，你,你个太大了，你坐不进去。对、嗯，啊，你就比如说看咱们战斗机的飞行员，或者是包括咱再举例，就什么聂海胜啊、嗯，呃，杨利伟啊，这些民族英雄、嗯，他们都是开战斗机飞行员出身。嗯，在战斗机的飞行员里面，再选出一批身体还要好的，嗯，万中无一的人才能做，才能做宇航员。哎、嗯，哦，这些人没有超过一米七的。哎，哦，然后部队里面。战斗机是其中一个空军的一个军种、嗯嗯，然后还有开就是运直轰，就是运输机、嗯、直升机、轰炸机、嗯、这些，这些也是战斗机飞行员。但这些人的话，可能的身高就没那么大的要求
2: 。还有第三个问题就是女性，哎，你知道现在
3: 女飞、哎、女飞、女飞，现在也慢慢有了，这其实是个好事是这个事儿呢，就是属于有女飞存在，这个女生能来当飞行员，很值得。女生们骄傲，她能做出这一步，吃这个这份这个民航的这个苦，很值得骄傲，嗯、很 respect。然后再加上，她也一定是有自己的过人的能力，过人的能力或者关系或者这种存在，过人的能力对过人能力。然后女飞呢，<笑>一般来讲呢，如果说你成功的当成了一个女飞，回到公司之后，嗯、那你大概率的会成为公司的大熊猫，啊、哦
4: ，
0: 成
3: 为一个形象。你看我们公司，我们航司有女飞，我们。这个公司的整体的这个建设，这个那个那个这个的话非常到位，不光光都是男的，都是有女的可以成为形象大使宣传的这个东西
2: ，我们就不做价值评判了。对但是现实就是女飞还是少，尤其是这个民航的女飞、嗯、少之又少
3: 。所以说我就说大熊猫嘛，哎，少,、嗯、还,是少
2: 还是很少，对，还是很少。但我觉得慢慢会增多的，慢慢会有
3: 。是，所以说希望就是。通过这期节目，呃，在听的这小伙伴们，热爱飞行的，勇于尝试，嗯，勇于去去去去走出这一步，去万米高空看一看祖国的蓝天，去看一看祖国的大好河山，嗯，多好
0: 个头合适，是吧、嗯？对，没有说太高什么的这种烦恼，对 ，balance 天生 balance，、嗯、<笑>很好，除了你可以尝试尝试，对，可以尝试
3: 尝试，<笑>尝试尝试不是一个好，除了
0: 我什么意思、啊？怎么自行车都不会？你在这你聊这些节目啊,啊
3: ？啊，
0: 我是说就是体检这一块。啊<笑>
3: 自<笑>行车不会可以学呀、啊，但是啊、哦，对，还有一个特别那啥的事就这个东西可能是跟咱们国内的航司的要求有关，嗯，就是有纹身的不可以，嗯，
0: 它跟那个伤痕可能是不，或者是特征不，嗯、哦，
3: 这就是属于一种歧视。
0: 啊、哦，就跟那个什么球员似的，是吧？嗯，就都都给我盖上。对，就是
3: 就是，咱们可能认为这都啥年代了，嗯、去去纹纹身去代表什么？他们就可能把这个带有纹身的人去贴上一个标签嗯，所以说这个东西他会怕死、嗯。嗯嗯，现在目
0: 前国内的情况确实是这样。嗯啊，行那我不行了嗯、啊。嗯，大凯老师给我找个别的台阶。
2: <笑>没给你找一个自行车卡跟头的台阶。<笑>这个行了，这个。嗯作为这个啊，这个飞行员啊，就是如果你要报考飞行员的话，两种途径。第一种途径就是大学毕业，哎，你等着来校招，你去体检、嗯，然后去培训。这个词对、啊、这
3: 个这个民航这个航司或者是那个校招的时候，航航院的时候，会给这一类人有一个特别好玩的一个名称，叫大改驾啊，叫大改
2: 驾、啊就大改就是，就是大
3: 学生改驾驶员啊,啊。然后我,<笑>我当时听到这个词我还没看到这个字眼的时候，我以为。我我改嫁了，呃，我我怎么着我就嫁了
2: 、呃、啊，就是大改嫁。对，但
3: 还有一种呢，就是高中毕业，哎，这个里面有一个小细分支，嗯、我们严格来讲就叫大毕改，就是大学毕业改驾驶员，还有那种大改嫁，大改嫁就是比如说就就像现在这种情况下，你大学读两年，哎，然后你转专业、嗯、或者直接转学，你转去学飞行，哦、这种叫。对，不用等到毕业，然后你直接领那个飞行学院的毕业证。哎，他会给你发正常的，就是那个学士学位毕业证。你的专业是飞行专业，哎，谁谁谁，自哪年哪年取在我在我校取得什么什么学位证？几年呢？呃，两年、四年都有啊。你正
2: 培训的话，两年到四年。
3: 对，正常的话，你是按照你的这个入航校来学习的这个时间来看的话，会经是如果说你正常高中来，那你就是四年多四四年多完大学，铁定四年。对
2: 对、嗯，然后像你们这种大 B 改跟大改价的话，可能两年到四年
3: 不等。我我我们十个月，十个月，对，哎呦，十个月，天才
2: ，<笑><笑><笑>是没啥唠的，<笑>这真是没啥唠。的。<笑><笑>那这个除了这个体检之外，嗯、对于这个哎所谓的这个学识跟智力有没有一些要求？
3: 智力的来讲呢，首先那就不用说了，基本上你你你得保持正常人
2: 啊，那是肯定，的。就是普通人、正常人
3: 、嗯、啊。然后，因为这个
2: 我知道，就是咱们这个高中毕业的朋友们，其实航空航天大学的分数线是挺高的，对对，其实不低的。嗯
3: ，是。呃，说到这个事儿呢，就是中国大概呃南北两派，然后大概率是主流三所学校，哎、北京航空航天大学，哎，这个是。可以有飞行员、哎，还有一个是天津民航大学，在天津，啊、这是天津民航大学，对，天津民航大学，哎、这是在呃，校址在天津、哎，这是这边这一派，哎、南边呢就是在广汉，四川成都边上，广汉、哎，然后是中国民航飞行学院，哎呦，这这三个地儿是基本上就是产民航飞行员的地儿
2: 啊，就这三大校产民航飞行员，对
3: ，但是如果说你真的是学习足够好，那你考北航是没有任何问题的，哎，啊。你可能学习稍微差一点，你考不了一本重本，那你考二本的话，中国民航飞行学院的这个二本也是可以的。哎
2: ，啊、嗯、啊，那这像那你们这种大改价，他们还会对你们进行一个文化课的考试吗？嗯
3: ，不会进行文化课的考试、嗯，但是我们会考英语，考英语。对我，我们会考英语，因为呃，在现在的情况下，你在飞呃一线城市的时候，嗯，所有的路空对话都要求英语来说。哎。这样的话，因为还有国际航班，嗯，你在天上跟地下，呃，塔台也好，或者是通波里面再说也好，你要要求让别人也听得懂，因为有国外来的飞行员，哎，你不能全部是用中文去说，明白？但是，比如说咱们飞一些支线或什么的话，那都是没有一些人来说，就是直接是用中文来陆空对话就可以，嗯，然后就是这个样子
2: 。哎，这个我们大概这个通过大概老师知道了如何进入到这个专业，对，哎。你不管是大改嫁也好，或者是大币改嫁也好，或者是高中生直接考到这个学校也好，对，反正基本上是这三种途径。对，要么你考得好，要么你身体好。对，走民航这个途径。嗯，那么这个真正到了这个学校，哎，比如说我去了这三所学校的一所学校里，嗯、我要开始学习了。嗯，哎，你们这个内容上，
3: 哎，就是学的专业课的内容是吧？哎、学不学
2: 高数啊？
3: 不学啊，不学。<笑>但是<笑>但是就是什么高数啊、大物啊这些，你都是是高考完了来之后正常的属于基础课。哎，但是我们大 B 改就不用学这些
2: 啊。就是
3: 一会儿我可以给大家伙出几道题啊，就看看也不是说题，就是看看你们能不不能,不能不能知道这些事是啥、啊。就是我们在学的时候，其实大家伙、啊、参差不齐，因为呃大家伙都大 B 改，所有的人来自五湖四海，他都会。不同的专业，因为我们同学有学化工的，有学机械的、嗯，有学自动化的，嗯，你像像我学计算机的，嗯嗯啊、呃，完了之后还有学，就正常是物理系或者是有没有像
2: 我们学艺术的
3: ？没有，我们不招文科生
2: 。<笑><笑><笑><笑>我学油画，<笑>全方位歧视了，就不招
3: 文科生。你那个属于上等的，我们是下三滥的
2: 啊、嗯！别别别别别别别啊！科教兴国啊！现在这个不就是这个事是不招文科生的哈？就你们大 B 改也是不，比如说我历史专业的，是这样不好使
3: 。呃，对，不太好使，除非你有特殊的能力
2: 啊，因、哎、为你,你有过人
3: 的能力，你是开飞机的，嗯，你需要知道一些原理，哎，你可以不去细究，但是你要大概懂
2: ，有理性思维
3: 。对，就是比如说，你看咱们高中物理学浮力，嗯，那时候也会学飞机是怎么起飞的，嗯，飞机是通过翅膀上下。面积不一样，然后导致压强差，然后飞机被拖起来，或者是飞机被吸起来
2: 。那我们会画飞机啊
3: ，画飞机有什么用啊？又不是让你画、啊。<笑><笑>所以说这些东西是理，所以说这些东西是理科的东西。他会招一些有就是学理科就基础的人上对对对
2: 对、啊，就有理科思维的，
3: 有理科头脑的人对。所以说文科生可能就是入局的
2: 面就不大了
3: 。对。对，可能是他对这个，呃，包括动手跟操作能力也会相对、嗯。行，瞧不
1: 起
2: 我们正常
1: 、啊。不是，还是就是理科生学的基础知识多一些，嗯，只是过去的这个知识的积累不一样而已。哎，哦、好
2: 好好，你跟学他妈 C 加 Java 的，他妈啥也不是，何必呢？互<笑><笑>相伤害了，开始。<笑>啊，那好，我们这个继续这个是学业的内容
3: ，咱们来说学什么？哎，对，首先学飞行原理
2: 。哦，飞行原理，
3: 对。你要知道这个飞机是怎么飞的，哎呦！你要知道这个飞机是怎么操作的，嗯，飞行原理、杰普逊航图、航空领航、航空气象、航空英语，哎呦！发动机原理，这东西都得学。是，就是比如说，现在你学了航空气象之后，你就可以出去跟人装逼，说：“哎，你看现在是什么云？哎，卷积云，哎，龙卷云，夹状云，或者是哎，积云，哎，你知道一会儿要下雨了，一会儿要刮风，你知道这云出现啊，没事啊，诸葛
2: 诸亮开飞机腾云驾雾啊！我靠，你
1: 这，你呀啊！就分析孙悟空是在对流层还是在平流层飞、啊？他一定是在平流层、啊啊，他一定是在平流层啊！这、啊啊啊那个超人起飞的时候加速度
3: 是多少？是
2: 不是？超人有没有智商？<笑>
3: 我超人有痔疮，他怎么割？我想说
2: ，说那、这个天天庭
3: ，<笑>得给他给他旁边得
1: 放那个绿色的
3: 水晶，得有得有刻刻石来割是吧？对对对对
2: 对。嗯，行牛逼牛逼
3: 。啊，刚才说了啊，这些专业都是你们要学习的。对，而且是还要考试。还要考试。对，因为你要知道，你去飞的时候，你会看航图，你机场，你会知道你，你你飞机的时候，你总得降落吧。你跑到你总得分清哪头是哪头吧。嗯。你从这头降，那头要起飞，你俩不撞上了吗
4: ？哎，是
3: 吧？你得听塔台去指挥，包括机场的呃标高，呃，就是这机场海拔多少？嗯，是吧？或者是这个机场航图，这个机场通波是多少？你到你飞到他那之后，你把那个无线电的频率调到那个频率，你就能听到这个机场的人怎么指挥你怎么对话。哎，这东西你都得你都得会画，都得能看得懂，包括等高线或者这些东西你都要知道，就是所有东西会很杂。
2: 嗯、哎，那这个我当然也知道啊，就是在学校过程中，他们也会对于体能、对于身体上有一个教学。但是我想问的是，就这些只动脑子的这些学科里啊，你,你觉得最难的是哪几科
3: ？啊，我觉得最难的还是领航吧，领航最难对
2: 啊，这是一个就是专门的学科
3: 。对，因为就是这是一个专门的一一一本书，也是由、哎、由那个那边飞行员去去编写去教导。因为领航，首先。这个，咱们从这个字眼上来分析，“航”是一个舟字旁。哎呦，它最开始大家伙人类还不能上天的时候，不会飞的时候，这个航大家都在水里的。哎，对，那你在海上，到了海太平洋中间，四处全是水，哎，你往哪开？
4: 对你迷航了
3: 怎么办、嗯？你就在海上一直打转。哎、哥伦布要不迷航，他他到了美美洲，还以为他到印度了呢。嗯，碰巧就发现新大陆了。嗯，但在天上呢？嗯、天上晚上、啊、大家伙做过晚上的航班，天一黑、嗯、你分不清天跟地了，分不清是吧？那你这个你总知道你往哪儿飞吧？啊、你去哪儿吧、嗯？你从哪儿来打哪儿去？哎、那你这个航向你总你知道吧、啊？这个领航包括你在，当然现在是。进入航司之后，你会飞，就是电气化或者这个系统非常高高端的东西，就是不用你去操作了。嗯，但是你得懂啊，就比如说给你一个出教的一个小教练机，那顶上就是。一个就是就跟咱们学驾校最开始的基本功能、基本功能的时候，嗯、你飞的你总得知道往哪儿飞吧？哎，你怎么飞怎么落？哎、然后你飞你在天上飞一个圈回来，还是飞一个正方形、飞一个长方形、飞个五边、嗯，或者是你盘旋以几还以几公里的半径盘旋多长时间？完了你再飞回来、嗯，这些东西都是要有你领航的基本的知识点在哪儿、啊？而且时候这种东西你学好，这些东西有的时候关键时刻会救你一命
2: 。哎、嗯，
3: 对，不至于让你迷航，因为在我呃对，还有一个最重重要的就是我们当时上的时候的，呃最后的那一个学期的几门课就是，
4: 嗯
3: 呃老师教我们让我们学全球的空难，嗯以这个事儿为前车之鉴，对、嗯，然后吸取经验教训，吸取经验教训、嗯，然后告诉我们这件事儿因为什么，嗯，然后国外的人就是有迷航的。有包括，呃，你也知道，你在路上开车，嗯，你是一个二维的一个状态，只是平面，嗯、是吧、嗯？当然重庆重庆开车除外啊、嗯，呃，就是你只分东南西北，往左转往右转，嗯就是、前进啊掉头、嗯，但在天上是个三维的，对、嗯，你不但你要往左转往右转，你还要飞高了飞低了，嗯，是吧？就比如说在。呃，巴西航空或者什么的一些之前的出现事故，就是它迷航了之后，它海拔高度调错了，它实际上是在海平面不高的地方飞，嗯，但是它以为它在几千米的高空飞，然后它要降落，它降了一点就掉海里
2: 了，嗯
3: ，这个东西你在飞行员在天上判断失误的话，这个、东西真的是付出惨痛的代价。哎呦
2: ，确实像三体说的啊，这个航海跟航空真的到最后是结合
3: ，包括航天，你离不开这个“航”字，
2: 对，永远都是 ship， 对，舰队。就是最终是一个 ship，
3: 对呀、啊，嗯，大海航行靠舵手。不，你不能算 ship， 应该算、嗯、呃 n a v i g a t e
2: 哎
0: 呦 navigate,、啊 navigate, ，导航，
3: 导航的、啊、导航的航、啊，不是是不是那个航呃，说、啊、说、so、navigate 啊。
2: 那最简单的学科呢？那可是航空英语
3: 。呃，那些呃，<笑>最简单的学科说航空英语，然后他呃还有一些，比如说飞行原理。啊、就是他告诉你啊、哎，这个飞机受什么力，这个力那个力，阻力、啊、动力、上升力，呃，这个、那个上升力以及重力，啊，让你去让你去做一些受力分析啊。这个就是对于你们理科生来讲，相对简单了。对，对、啊，刚刚说到导航的时候，就是会接触一些非常奇怪的单位。哎呦，因为你知道，就是在中国，嗯，航空就是是属于落后的，嗯嗯，最开始你想。咱们是以公斤米作为重量跟长度单位，嗯，但是你要在航海上，大家伙会非常耳熟能详的知道一个长度单位是海里，海里，海里，嗯当然呃英国美国用英里，嗯，那那那只是英制，但是在航海情况下是用海里，哎，那我就是有一个小提问，嗯，说大家伙知道海里是怎么来的吗
2: ？不知道，哎呦。哎呦这个这个题就是，其实我知道，但是我不想说，我想听你说他<笑>跟我说的对不对、嗯、啊？好
3: <笑><笑>，就是海里这个东西呢是人工制造出来的一个单位，比如说什么英尺啊、英寸啊，就比如说是哪个女王的脚多长啊，就是拿这个做单位。但是海里是属于计算出来一个单位，就是是这么来的。地球，咱们可以理想的把它当做一个球形，嗯嗯，那这个球形。众所周知，最长的一圈嗯，是赤道，嗯,嗯啊。你单独画出一圈最长的是赤道这一圈、哎哎，你把这一圈摘出来，那大家伙又知道一个圆，嗯，是三百六十度，嗯、啊、那这个时候你就可以结合一下啊，地球最长的这一圈一个圆的周长除以三百六，你在地球的，这我已经要
2: 睡着了，等会你在地球的
3: 地球仪上。<笑>在地表对应的一个弧度，一度对应的在赤道那一圈一度对应的弧度就是一海里哦，很
0: 长啊，
3: 一千八百五十二米哦，哎呀，哦，这是按那
0: 就是想象中的一个，就跟经纬度一样，它是一个完全后天
3: 对计大家伙要计算出来的。但是这个事儿就是几海、嗯、大家伙都几海里几海里这么说，嗯。然后。这个几海里因为是正常来算的时候，一海里等于 1.852 公里。嗯，粗算的情况下，咱就可以按照乘二来算。嗯，比如说啊，我跟鄂董现在距离五海里，那你就可以想象成啊，我大概跟他距离十公里差不多。嗯，这就可以这么粗算，你就可以有一个概念。嗯、大家伙知道概念、嗯，这个海里的概念是什么？嗯，然后你知道海里之后，会引出一个速度单位
5: 。哎呦
3: ，那比如说我问竹子，你知道？如果说你的速度是一海里每小时，看见没有？直
0: 接对话我了
3: ，是吧？这就就一,<笑>一，一海里，一海里，就是一海里每小时这个速度叫什么？你知道吗
0: ？海石，
3: <笑>不对，就一个字儿哦，这叫一节哦，一节，就大家伙经常看电影或者什么的啊。啊，就是这潜艇啊！我说二战潜艇搁底下一一顿打，说啊，我现在我们现在速度是多少节？三十节，三、哦、十节啊,啊，速度是多少节、哦？这个节就是一海里除以一小时的速度单位。哦、人家一说节，我就知道你现在速度是多少。哦、这个事儿是这么来的，哦、这是只只是其中的一个小小的一个知识点而已。哎、所以
0: ，真的航空就沿完全沿用了航海的逻辑。
2: 对。
3: 对啊，因为你离不开这个
2: “航”字嘛。但是说太空航行也是一样。大刘就是说知道这个才那么写
0: 。对，就这个，你看中国、外国都一样，都一样都是用航海逻辑。说反了，
3: 因是中国因为落后，他沿用外国的。技术技术技术上有欠缺，技术上这东西沿用外国的东西，你才会用这些东西。对对,、嗯
2: 、对，慢慢也在追赶，这个是现在是在追赶，是，
3: 是已经好很多了。是。这个技术，哎、但是这呀，他
1: 是技术上哪怕追赶上了，但是这个标准对可能依然用、嗯、标准改不了。你
3: 用的
2: 这个东西
1: ，你力的单位就是牛顿，因为他弄的这个东西是
0: 。而航空就是别人发明的嘛，嗯，就学习学习。就是咱
1: 们技术上再牛逼，也不能说一尺。对、嗯、对
3: 啊，就一米二，一没有必要，没有必要，<笑>没
0: 有必要<笑>啊，没有
3: 必要<笑>一高<嘎>旯<老>。<笑>对。那这个一捏一掌是吧？你没有整整这个<笑>
2: 可以了。那<笑>
3: 东东北这东北单位是吧？<笑>咋的？现在的东北称霸
2: 世界了是吧？<笑>没有，
3: 东北人要统治宇宙了。<笑>咱那些航天员全是东北人
2: 。哎，这个事也奇怪啊。就是我说到这儿，我就想说，刚才讲了这个上课的时候上的这些算是知识类的课程，就在教室里上的课程嘛、啊嗯嗯。但是我相信你们更多的这个教学内容是实操的，跟身体。跟这个你知道训练
3: 上是是，我们经常我们除了在学习理论知识之外，还要做一些身体上的操练。哎，就首先是要锻炼前庭功能，就是抗眩晕。嗯，我们会坐在一个转椅上，然后一顿转转下来，让你然后下来之后走直线，那会非常晕。哦。然后包括就比如说像综艺节目里面，大家玩大象鼻子是吧？弯着腰，一只耳朵拿着对侧的耳，一只手拿着对侧的耳朵，然后弯下腰一地上转圈正十五圈，反十五圈、嗯，然后在操场上沿着跑道中，沿着足球场的中线跑，嗯，
4: 对
3: 吧？这个对我们来讲小儿科，一点意思都没有。啊、哦嗯，完了之后还有一些活滚、固滚，就是像旋梯，就是转人扒上去之后一顿转，这是也是我们考试科目
2: 。啊、哦嗯，还
3: 有一个最重要的就是体能，体能，我们每天早上都要跑一千米。但是一千米其实不多，嗯，标准跑道四百米两圈半跑完了。对对。但是
1: 这个东西，你说那个前庭训练，它是后天可以训
3: 练出来的吗？可以训练出来的。但是有些人天生就会晕，你没、哦、你没办法。有些人是训练不出来的。嗯、哦。但是，一般来讲的话，是训练都会有效果，不会说是完全是训练不出来。
2: 那像这个刚才这个大凯老师说这个转,转圈圈啊之类的这种事情，就我们看起来是一个挺神奇的东西，它到底考验你什么？就是你这个东西真的实际应用中，就是它是眩晕能力，它结合到实际中，它到底起到什么作用吗
3: ？比如说你在天上飞的时候，大家伙都会遇到遇到气流颠簸，或者是起飞的时候这个家伙有那个不适感。对，就是就是呃，包括训练完，或者是我去游乐园坐海盗船跟坐过山车，嗯，也不用闭眼睛，也不用争叫，也不用尖叫，就是。啊、坐下来了，了就坐下来了，就没什么啊。
2: 你们坐过山车、迪士尼什么的，就完全没有感觉了
3: ，就可能是先坐完激流勇进，身上太湿了，坐上一圈兜风，都把身上的衣服吹干
2: 。这牛逼吹的有点大，哎、真的是。哎<笑>哎
0: 、就这个东西可以练嘛？就比如说你原来是转三圈不晕，然后能慢慢练到转十五圈。嗯
3: 、对对，但是你不能表现太差，给你的时间也不会多，因为如果说体育老师或者干嘛的话，看出来你这方面有问题的话，他会记住你。如果说你还不行的话，他会去跟上面说把你淘汰掉。
2: 弱鸡出去
3: ！等会儿、啊、淘汰掉是什么意思
2: ？哎呦，淘
3: 汰、哦、哎
2: 呦，是是周杰伦
3: 写给陈奕迅的一首歌。什么,<笑>、啊么哎哎哎哎哎哎？他这个东西是有淘汰率的，百分之十五的淘汰率。啊、也就是说，你
2: 们在上学的时候，我刚才咱们聊了体检的时候，肯定是要淘汰一批对，不管你是大 B 啊，或者是孩子，就是高中考学，你所
3: 有人进来之后还会再淘汰一批。啊、就是你
2: 在。上学学知识的过程中，也是在不断的淘汰人
3: ，因为你在训练的过程中，他会考考考你的专业知识，包括驾驶的技术或者是体能的检测，你不行的话，你还是要被淘汰掉
2: 啊。他不是说那种就是要毕业了统一考一次试，一次性淘汰，是每个阶段
3: 都会淘汰。是的，哎呦，哎呦这个这个淘汰率是百分之十五
1: ，我感觉很高了、哎，很高了已经、嗯。其实你要是读一个正常读上个学校。淘汰率没那么高、啊，那
2: 你是上学校谁淘汰你？你挂科就重就重修就完了除非
1: 毕没毕业，给钱也不行
3: 。我我二百块钱补补个
2: 考，补个考，也<笑>也没有重修这个说法
3: 。呃，可能会有，如果说你有特殊的能力
2: 啊、呃，那行，那就是没有。对，嗯，那就是他是在不断的学习中不断的淘汰
3: 。对，就是这个东西你，你呃，两方面，一方面确实是因为。呃，民航安全它不是儿戏，嗯，你在天上飞，这个不是,、啊、不,是不是那么简单的事情。然后再加上，就是对别人负责，对你自己也负责，嗯、对那你一个人的
0: 生
2: 命安全，对，不是你
3: 一个生命安全对对对，生生命跟财产安全不是你一个人的
2: 事。这么说的话，其实考这种专业其实还是很有风险性。就我个人来讲、嗯，就每个人来讲，因为你考上了之后，你都不一定能。当成飞行员是，嗯
1: ，但是假如说你是本科去考的话，嗯，那个我我感觉应该是有那种，比如说你在飞行员这块淘汰了、嗯，但是你可以去学点别的，转专业，对，因为那个航空行业好像天大学之类的，的，是，不仅仅只有飞行员，对，他
3: 会有很多跟呃相辅相成的，因为飞行员他在天上飞的时候，底下会有一帮人跟着去辅助你，哎，对对对,对，
2: 因为一个飞机上飞行员就俩
3: 人嘛，呃。有三个，人，就是这个，这个是另外一个事情，就是两人制机组跟三人制机组的区别、嗯、啊，就是两三个人嘛。对、嗯，那
2: 其实更多的，因为一一批大学一届可能培养出几百人，那可能只有那两三个人是真正当了飞行员嘛，其他的还是为飞行员服务的这些专业也是需要人才。嗯
3: ，对，一样的，因为这个航空，这个这个航空业很大，嗯，所以说它要需要底下很多的地形人员，嗯、包括你具备专业知识的人员，就比如说。咱们飞的话情况下，那谁来修飞机？哎，我开飞机，我只修飞机。嗯，就像咱们自己开车，你会开车，但你不会修车。嗯，然后再加上，呃，你在塔台是吧、哎？大家伙都知道机场有塔台。对，塔台它每次都要看着你起飞跟降落。对，什
2: 么像动拐动拐怎么怎么地什么、嗯？对，那
3: 就是那那个专业名词叫呼号。呼号就是从零到九，哎，然后零就读动为呃，七、嗯。7, 为什么读拐呢？是因为跟一分得开
2: 啊啊啊！七一啊，它是腰拐，音比较像。对,对
3: ，腰跟拐，所以你分得开。嗯、不要听就东北人就好了，我们读
2: 七。我们没有啊！你别污蔑东北人、啊。你你
1: 听录音，你进这期节目你就读七了，七
2: 个，以前节目，三个八个。<笑>那这个竞争啊，这个是在学校里就存在的，是。但是生活上呢，你们可以就是搞对象，搞搞对象嘛。就是你们生活上是不是相对严格一点
3: ？是，就是可以接近为半军事化管理
2: 啊，就不让随便出校门是是。呃
3: ，出校门也可以出，但是你得注意安全，因为包括就不出校门也有发现就是飞不了的情况，因为。在学校里面，大家伙都知道，无论是上什么学、嗯，那业余时间我跟小伙伴打打球总行吧？那可以。那有的人打球把脚崴骨折了怎么办？那你就把你自自己的这个事儿葬送掉了啊！对，对包括包括所有的学校，无论是小学、大学还是什么学校，国内的、国外的，是不是都有学校街对面有一条脏街？嗯
2: ，去吃东西。对啊，麻辣烫
3: 。对、哎，不管是吃啥，那有些不法小商贩我们就有同学，我们上一届还是下一届的一批的，不是就是隔隔一批的，
4: 嗯
3: ，去对面脏街去吃东西，对、哎。吃完了什么事儿没有？下一下一次来一年体检，乙肝，哎呦，是吧？咱们正常社会当中，你乱吃脏东西，不小心吃出乙肝的这事儿屡见不鲜，这不是什么凤毛麟角的事儿，这是大把的事儿、嗯，是吧？大家一伙儿也都会接、哎、就接种乙肝,肝疫苗、嗯，对吧？这个事儿没什么无可厚非，但是你瞎吃、自己瞎瞎玩那很可能一个不小心就会断送掉自己的职业前程，跟竞争挂钩。对呀、啊，你需要完全是非常爱惜你自己的身体，嗯啊，不能瞎玩、瞎吃、瞎逛。那有的人开车或者骑单车出去啊，出个车祸，嗯。嘎巴了，那不这这不至就是身体上受点损伤，嗯、那你体检或者啥过不了，或者养养两三个月再体检再测试的时候没，但是你你受影响了，你怎么办？嗯，这事儿那不就黄了吗？嗯，我说的这些东西都是针对飞行员，都是针对特定专业。嗯，而呃生活中其实无可厚非，影响大家伙社会上形形色色人都有。哎，说的只是对于这个专业来讲，所以说如果说有小伙伴想去从事相关行业，嗯的话，嗯、那。无论是现在是什么年龄段，你从小或者从什么时候都要爱惜自己的身体。哎，开始注意了，开始注意、嗯、啊！眼睛、听力，包括去蹦迪，那、嗯、那种地方对你的听力肯定会有影响
2: 啊。那可能就是像学航天的小伙伴们，可能这个就与夜店无缘了、嗯、
3: 啊。<笑>以后也能去，反正
2: 啊、嗯，你觉得是只忍、就是嗯、两年，忍两年，忍两年
3: ，你等把这事儿落定了，你真的真正去的、嗯，你飞完了之后，从业了，熟悉了，从业了，熟悉之后，但是你也不能瞎浪
2: 啊，不能强浪。对
3: 你瞎浪之后，因为我说了，就是你40岁之前每年有一次体检，你40岁之后每年有两次体检，嗯，当然他可能不会检查你的视力、听力之类这些东西，但是他会测你的呃，比如他他会让你跑平板就比如说，让你五分钟在跑步机上跑多少，完了他测你心率，或者是给你测血，看你高不高血压。那你要是是你作为飞行员，你有光鲜亮丽、体面、可观的收入来讲，那我瞎吃瞎喝，把自己身体造坏了，完了之后什么甘油三酯高、血糖高，这那的，他也会对你的职业造成影响
2: 。他这段贯口牛逼
3: ，他不会马上给你停飞，他会让你，他他不会让你直接淘汰你，让你改进，他会让你先让你去调理一段，他会。让你停飞一段时间，或者三个月，或者半年。然后这段时间呢，那你看看你能不能调理好。因为为什么不会直接淘汰你呢？因为航空公司培养你也好，或者你自己也好，你已经付出了巨大的努力，哎、花费巨大的财力跟物力，他不会让你轻易的去弄掉。但是你要这个样子的话，他也不会轻易的让你上。嗯啊、嗯
2: ，怪不得那个那些高端健身房里经常有那些那个。航空员什么的在锻炼，长期的，他们也是为了维持自己的身体素质
3: 。对，因为是空保，就是安全员，因为飞机上后舱还有配安全，嗯、飞行员只是其中一个。安全员的话，他们的呃考核体能标准其实是更严格，严格。因为我们当时考试的时候只考三千米、嗯，他们是一万米起。
2: 那像你们这个当时上学的时候，在寝室里也不可能像我们似的，就是整点花生米，整点啤酒，咔咔一顿造，然后打点扑克，
3: <笑>就是能，但是。嗯就是，就大家也绷着这根弦就不会自己啄自己。对你，你就光说这个毒性，不谈用量，都是都是扯淡。嗯、你可以小啄，但是你不能天天造。嗯,、啊、嗯能喝多喝点少喝少喝点
2: 对你也不能说天天玩游戏，<笑>玩玩十二个小时，眼睛玩穿花了。那不是
3: 啊是啊，对啊，嗯、你玩玩血压高，第二天体检你不疯了吗？那不，哎呦，嗯
2: 、我觉得这是
0: 值得的。这个工作可是一个能。冲上云霄，在蓝天白云之间翱翔的活是啊，哎、这个你你为了这个，这真的是极特别的一个人生景观。嗯，这个反正也是就对自己要求要高一
3: 点。你的回报是值得你这么付出的
2: 。哎，行，这个大概了解了这个如何去考这个专业，然后包括在这个学习当中，学校里的一些这个。点点滴滴，嗯，咱们这个稍微休息一会儿，嗯，听一首这个宇多田光老师的这个，对啊，我非常喜欢宇多，哎 ，Fly me to the
6: moon。<音樂><音樂> I go.
2: 哎，一首宇多田光老师的这个《Fly Me to the Moon》啊，咱们回到我们的这个航空的话题。上半趴我们聊到了这个如何考学，加上这个学校的这个学习的相关知识。嗯，但是总有一天是要毕业。是，嗯、哎，不管你是这个大逼斗啊，不是，你叫,、啊、<笑>叫给我
3: 造成多大的心理伤害呀、啊？那
2: 个叫什么改
3: 嫁？大改嫁
2: ，对、嗯，大毕改嫁嘛。嗯。还是说正常的这个高考之后的这个入学直接加哎，在这个上学中间就有这个淘汰制是，然后毕业的时候其实我觉得是更严格，可能毕业时候要考什么证有没
3: 有？有，哎呀、呃，呃呃呃，就是这个这个证还不到毕业的时候就得考
2: 啊 ，C 本、B 本、A 本什么的，呃、是啥啥本啊
3: ？呃，这个本叫中国民用航空器驾驶执照哦,哦。
2: 民用航空器驾驶执
3: 照。对啊。
2: 哦几个科目？<笑>有有没有斜坡路停车、
3: 啊？倒车入库好有好多呢，单飞啊，一米平漂啊，这些落地啊，单发啊，这些都得考。很难是不是？呃、你学会其实这种东西不难
2: ,不难哦，学会会了不难，难了不会。对对啊，在大开老师的视野里就不是特别难
3: 。嗯。但嗯，但是也会有淘汰的，是不是？是这个淘汰几率还很高，因为我的有些同学就是在这个阶段啊、嗯，就相当于你考完驾照去考完笔试的时候啊、嗯，你去路考的时候就挂掉了，这种感觉啊
4: 、嗯呃，对，因为门一
3: 脚，因为对，就是这个执照。这个分私照、私商仪这几个执照，这个是
0: 私商对
3: 私私照、商照跟仪表执照啊、嗯。因为有些飞机它没有仪表，你你要后续回航空公司开有仪表的这个飞机说什么的话，你要需要有有仪表操作的这个东西。你是不是
2: 有仪表就像手动挡，就是更
3: 难一点？自动挡，
2: 自动挡啊，有仪表就像是自动挡。无仪表是类似于手动挡
3: ，但是它就是它不是完全没有仪表啊，因为有些东西它最基本的东西还是有的。哎，对。然后这个这个东西呢，是在你这个考考的时候，其实跟咱们考驾照这个东西差不多。考驾照是100分满分， 9 0分及格。嗯，这个东西是100分满分， 8 0分及格。嗯，但是有些时候每些题它是2分或 1.5 分的啊、嗯嗯，你需要大量的去刷题去背。啊、嗯，那我考驾照的时候有
1: 地
2: 方保票了、嗯，你说去边拉去！现在我跟你说啊，我明令禁止的跟你说，现在驾驶执照、机动车驾驶执照没有保票这一说了。哦，你说那是十年前、二
3: 十年前、二十年前。
2: 哦，现在就是考不上就接着考、哦，考死你也得考
3: 。哦、对、哦、对是啊，是现在就你们也是啊。呃，我们考不上就考几次就拉倒了。就不让再考了，你就对你的已经把额度用完了，你就回家哎，干啥该干啥干啥去吧。我问一个小
2: 白的问题啊，比如说我呃跟你一样也是学这个，不、哦，你跟我不一样啊，学飞行员啊，嗯、学飞行员啊，但是我考试没过啊、嗯，
3: 但是我说那我能不能去塔台工作？但这不允许是吗？呃，那不是，但是你得重新再学，重新再学。对，因为塔台你要考雷达的。执
4: 照
3: 啊，这个东西呢，雷达的执照就是包括签派这些执照，就相当于如果说你你从事你学的这个这个专业，嗯，你可以去从事这个工作，但是你在这个工作当中岗位一直是属于实习的状态，嗯，啊、呃，你直到有了考了这个是这种执照，是通过你边工作边考试才得到的这个执照啊，那这个毕业之后再淘汰一批人，这个证就算拿到手了。对，拿到手之后呢，你就可以回航空公司去履行你做飞行员的这个工作的职责啊
2: 。而且我听这个大凯老师之前说是分三种，首先第一种是这个军事的，咱就不聊了。嗯、哎，这个是这个开战斗机什么的这些这些就不聊。还有一种就是你的这个民用的，对，哎，就是可能拉乘客之类的，或者是拉货之
3: 类的。对，然后还有一种是叫做。作业性质啊，对，就是因为现在中国这个航空圈或者是产业吧，哦、这个它分两种，一个是属于民航，另外属于通航、嗯。通航展开来说叫通用航空，哎、通用航空呢，它的大致性质是属于作业性质。就比如说咱们春耕，呃，农田里面需要撒农药，嗯，那那就是你要请专业的人，呃，大大批的农田。这个你人工撒不过来，那你就飞机拉着农药撒一圈嗯，哎，一遍一遍又一遍把农药撒了。包括比如说在咱们东北，嗯，森林会很多，嗯，那森林火灾的时候，原来会派一批消防员弄，但是那样的话可能有危险。但前期呢，就可以派直升机或者是那种小型的固定的飞机，
4: 嗯
3: ，弄上灭火的粉，啊、哦，或者是上就地的水源，有一个吊着桶，哦、飞机降下去提着水。到上空把水洒下去，来来灭火、
2: 啊。点对点
3: ，对点对点是这,这种呃作业性质。还有就是之前我们同事他有去做这个事儿，就是属于呃巡线。就比如说呃国家电网，嗯、咱们那个基建东叔、嗯，就这种情况，那大距离长的电缆中间有的时候会有无人区或者干嘛，嗯、那电塔的这些东西检修怎么办？嗯，你谁来去？作业性质对，作业性质。还有呢，就是比如说咱们地址勘探，哎，啊，你飞机底下掉一个特别大的线圈，线圈可能通上电，哦、然后产生一些什么波，然后对飞起来，然后照这个地底下走一圈，你能知道。地底下是有有没有黄金？呃，对，有没有有没有油啊？有没有这个地质情况去做这些事情，就是包包括什么呃遥感啊之类的，都属于这种作业性质、哎
2: 。就说白了，飞机作为一个交通工具，其实是融入到生活的各方各面的各个行业的。对对，尤其你看拍电影也需要有特技飞行什么的。哦，对，也是作业。那作业对，那也是一种
3: 作业。嘛。是的，那个也需要请特技的飞行员
2: 。对，特技飞行员，人家也是有两把刷子才可以、嗯嗯。是，您这块更多的是这个民航
3: 。对，民航。无非就是一个飞机，上面是客舱，下面是货舱、哎，拉人拉货。对，拉人拉货，上面是咱们旅客，下面是咱们旅客托运的行李以及随机去到哪儿的一些专门的货。嗯，然后呃，正常情况下，后半夜咱们中国这边时区后半夜是给货行留的时间，就比如说咱们顺丰或者是一些别的公司的一些货行，他晚上他会来去飞这个货运。哦,哦，快递就是次晨、哦，你今天寄，明天那边就到了、哦。他是走航空，航空快件，空运，就是这种情况。啊、哦
2: 哦，他们是后半夜飞
3: ，对他们后半夜飞，他们是更辛苦。那货
2: 行上没有空中小姐吗
3: ？货行上只有飞行员啊，只有飞行员。甚至货行的飞机后面，它全是空的啊、哦。客舱，嗯，它的座椅什么的都是可以装修的。哎，就是你一个飞机。同一个型号，就比如说七三七八百，它可以后面装修成全部都是普舱，嗯，就是一排三个，呃，一边一个，然后三十排六、嗯、三六一一百八十个人，嗯，也可以就是比如说是八加幺五四，就是八个头等舱，嗯，两排一排四个，后面是一百五十四个经济舱，嗯，然后也可以把座椅东西全拆掉，嗯，然后。放上货，然后一般货行很多连舷窗都没有，哦、就是你也你也不能打开，是吧？观察
1: 小桌板什么的，就是对,对,对货
3: 不能自己开装我，我对对对，是只有飞行员，然后飞行员落到那儿之后，底下卸货、呃、来来卸货就完
4: 了
2: ，嗯，对嗯，那也很辛苦。我觉得开这个货行的这个司机师傅和司机师傅，对，是司机
3: 师傅没毛病、啊
2: 。开货行的飞行员就是更辛苦。
3: 是因为他们这个是生活作息完全是乱的，跟人家反的。对对，确实会很辛苦，但是收入会比较丰厚啊！收入会比较丰厚。
2: 哎，你说到收入了、啊<笑>嗯，那这个就是啊，不问不快了啊！就我先说一下我的印象啊，<笑>因为确实咱们之前也聊过，这是一个竞争非常大的这个专业。嗯。那么这个怎么说？其实也算是高精尖人才。嗯，对,对不对
1: ？培养成本那么高，培养成本很，高，而且还有淘汰率。对，嗯。
2: 那我相信这个工资可能低不了，一个月得五千打底
3: 儿吧？<笑>那还得是税前的。<笑><笑>就是我我我一个月工资三千二是吧
1: ？你吃,吃饭早上吃饭都得吃俩包
2: 子<笑>。我听说，我听说
3: 还得喝豆浆呢
2: 。嗯、呃，就是这个飞行员的收入其实是挺可观的
3: 。<笑>是，呃，还好，就是。现在来讲呢，首先飞行员他是以时薪制啊，他不是固定工资，对他不是固定工资，他是论小时来算钱，他论小时来算钱，哦、他是怎么算的？从首先这个他在航空公司有一定的基本工资嗯、啊，也就是三五千儿、啊、你说的没毛病，嗯，哎呦妈，你不飞的，哦、你,不飞的你不飞的情况下就是三五千我同学
4: 啊，在
3: 去年呃十一之后，他踢球，跟腱断了，嗯、哎。然后到今年三月份才养好，嗯，然后他这几个月停飞的时间，一个月只有三千五百块钱，对。然后你飞的越多，你就会挣的越多啊、哦，呃，然后但是还有一个一个条条框框，就是属于中国民民航法，它里面第幺二幺部规定的就是你的执勤期和你的休息期，就是它不会让你。不会让你超额，我知道就不
2: 会让你特别累，不能让你一直干。对，
3: 对一年飞行员不能超过一千个小时冲个，对，可能
2: 有一个上限，有一个下限之类的。对他钱不
3: 能让你玩命挣，对，明白。而且他会把这个事儿弄得很平均，<笑>就是他一年不会让你超过一千个小时
4: ，嗯，然后
3: 一个月不能超过呃一百个小时，
2: 嗯
3: ，然后每。七天，或者是每四十、嗯，每四十天强制你休息，不能超过多少个小时？对，那就是强制你休息。对，他强制你休息，因为这个汽车疲劳驾驶就很危险。当然，飞行也一样。啊、
0: 飞行，然后那高德地图就警报了，你持续飞行超过了八个小时。为什么不是百度地图
3: 、嗯？是你你在天上连上机载 WiFi， 百度地图一看八百多公里每小时速度，是你已超速。嗯<笑>当前时速八百多少啊？那就是如
2: 果说我们是一个正常的，就是正常的飞行员，对，那我觉得月薪过万应该是没什么问题的
3: 。是那个月薪一两万美金没问题。哦， dollar，、哦啊、对，怎么了？你<笑>月薪一两万啊,啊？对，一两万 dollar 没问题。那比那些下三滥的专业挣的都多呀。嗯，那都是打工的嘛，是吧
2: ？真的挺牛逼的飞行员的话。一个月十万块钱左右
3: ，呃，差不多，因为他有很多呃不一样的条件，就是属于你升到机长的这个范畴之内，他基本上小时费是在五百以上啊、嗯。然后机长这边还有很多呃加持，就是你首先如果说能上能升上机长，就是你自己是完全没问题。嗯，然后你再往上升是属于教员。就是你在公司里面，你当上一个教员，你去教你新来的这个飞行员去副驾、嗯，然后有 A 教员、B 教员、C 类教员，
2: 嗯 ，A
3: 教员、B 教员、C 教员这些每往上走一个级别，你都会
2: 给你加你的
3: 你的这个小时费都会高啊、哦。对，然后你作为副驾驶跟教员来飞的飞行时间叫做经历小时啊、哦。你的经历小时攒够一定次数的时候，攒够一定时长的时候，你就会去在公司。内部有一个晋升，当然你也会通过考试啊，有个晋升，从副驾一点点从小飞进到副驾驶，然后一级一级副驾驶，再做到见证，见证就是见习正驾驶，叫叫见证、啊我
2: 。我大概知道这个流程了，就比如说啊，我毕业了，我也考上证了，我首先得是经飞，对不对？就是你刚才说这个培飞。
3: 啊，也不叫飞的了，你就是一名飞行员，就
2: 是一名飞行员了。但是我旁边得跟一个 A、B、C 类的教育
3: ，也可以不跟教员、啊，就是跟普通的新机长。但是你跟新机长了之后，你飞行的这个时间只是计入你的工资，但不计入你的精力小时啊、哦哦、因为你跟他飞的时候不算你学习、哦只是算你工作、哦啊，但是如果说你跟一个有教员资质的机长来飞的话，啊、你是有算精力小时的，精力小时攒够了就可以升级。对你，当然还要通过那个公司内部的考试，因为公司内部会有飞行部门，哦、它里面会有一些比较老的资历深的飞行员去制定一些飞行标准叫，叫叫飞标，然后他会给你考试，然后去干嘛？然后你通过了之后，公司内部会公示，然后你下一次来飞的时候，可能你就是机长了。从见、哦、见习正驾驶到就是左座，然后再到真正的机长。真正的机长就是四道杠
1: 。嗯，哎、啊，我问个问题，就是你刚才说的这个公司指的是航空公司是吗？是对，说航司航空公司啊，也就说这个航空公司它旗下有飞机，还有飞行员，嗯，啊，他可以直接给这些人开
3: 钱。啊是啊,啊，不然呢？那航
2: 空公司的标准是一样的吗
3: ？不一样，不同。
2: 大同小
3: 异吗？呃，
2: 大差不差吧。大差不差。对，
3: 因为在我当时经历的这个事的时候，中国的机长的平均年薪，嗯，是七十万人民币到一百一十万不等，中间前后会差个四十万吧，差不多。但是，而且这东西也分公司，呃，公司呢，我就说前四名薪资最高的公司，嗯、第一名，南方 Air China，
2: 啊，中国航。
3: 挂国旗的唯一挂国旗的公司 ，Air China、嗯哎哎、先不说。第二藏航、呃，藏航对藏航，因为、哦、因为西藏航空它的基地在西藏，或者它经常飞、呃、四川。四川哎、我
2: 听我听李佳洲说过，说藏航的空姐都格外的好看
3: ，没什么感觉该
2: 该、啊、你问你了吗？<笑>
3: 你问不问我，我也没什么感觉
2: 。问你了吗？啊，第二是藏獒
3: ，对，第二是藏獒，然后再加上就是春秋跟奥凯
2: ，春秋呢？啊也不能说这么说啊，我就是春秋是就是廉价航空，廉价吗？就就
3: 是那几年的话，春秋是正春秋是盈利的。嗯，你廉价航空只是你对于旅客来讲一个，你对于飞行员来讲，他可能他就不是廉价了。他经营模式，你省下来的，他给你省的钱就发到我们飞行员手里
2: 了啊。春秋，然后是什么来着？奥凯，奥凯，奥凯，我都没听。奥凯
3: 在天津 b a 天津。哎呀，对，因为很多包括就是以省开头的名字的航空公司，很多都是国航控股的，都属于旗下。就比如山航、真航，或者河南、河北这种航空，它可能都是国航旗下的。嗯、uh -huh. ，对，它包括海航底下有很多航空公司，什么天航、海航、大新华，然后呃，陕西安那边还有那长安， uh -huh. 还有那个扬子江， uh -huh. 还有北部湾，还有祥鹏，这些都是航空。大航空公司旗下的子航空公司嗯，嗯，这些都是呃，他们的薪资标准也不一样，嗯，但是大差不差，嗯，然后有些是根据飞行员自己的补助，嗯、你飞的地方的不同，你看,看中国这个地势西高东低，嗯，那你飞高原的话。你会有更多的补助，包括你飞航班，你不是当天就回到你的基地的话，你会有过夜的这个补助，就属于出差的一天多少钱、嗯嗯？那国际的话，时差四个小时之内或者四个小时以上或者八个小时以上，比如说这边飞欧洲飞南美，不同的补助，那不同的补助就会更多。嗯、那比如说像我们海航之前。呃，飞宽体机330的，这这而且是分也分机型。你你飞小飞机跟飞大飞机的这个，你首先你操作难度跟你需要的精力、嗯、这个东西也不一样。对、嗯。然后你你飞的，你比如说787或者是那种宽体机，你飞的东西越难，哪个、这个、嗯，宽体机会难一些。大飞机对，就就大飞机，因为你要大飞机的条条框框，它就要考虑的更多，你的适航标准、你的放行、你的各种。包括你飞到地方，的东西它都会考虑的更多。你对你的飞行员要求也有很多，包括，呃，之前南航引进的那个 380，380 380必须双机长飞。哎啊、嗯，双机长飞并不代表双机长就是两个人，嗯，他是大概是双机长是三人制机组，三人制机组就至少有两名左座以上的经历的人才能叫三人制机组。哦、三人制机组它可以是三四个人这种，二人制机组的话至少就肯定有一个机长哦，是这种情况，那必须双机长飞。包括你飞一些特殊的地方，比如说九寨沟，嗯，九寨沟它是属于高原，高高原就是三千三百米海拔以上，包括你在飞。贡嘎，贡嘎就是那个拉萨的机场。
2: 贡、嗯、嘎机场
3: 对贡嘎，然后包括飞迪庆、香格里拉，啊、呃，这些地方都属于有特殊补助。飞行
2: 难度也大，对
3: ，对因为因为就是比如说，呃，比如说那个咱们大家伙都知道，就是那个云南大理，嗯，黄草坝机场那个机场呢，呃，夏天温度超过三十八度之后，你就飞机就飞机就不能飞了，嗯，因为呃，你飞机，比如你空气热，天气热，嗯。你空气密度就小，你空、哎、空气密度小，你升力就小。哦，你升力就小的话，你对你的货舱跟客舱要求的装载就有限制。你人装那么多，飞机飞不起来，也不是说飞不起来，是因为跑道不够长。明白啊、嗯
2: ，而且海市蜃楼就容易。什么玩,玩意儿？<笑>就是你知道，就是反正是有难度，哎，有难度。
3: 对，它所有地方都有难度。
2: 说白了，就是这个飞行员的这个薪资啊，是根据这个等级，包括这个各种这个补助。然后统一划分的
1: ，嗯，反正就是各种挑挑拣拣。对对，反
2: 正刚才这个大凯老师说了，那可能就是年薪可能达到这个
4: 七十到一百
2: ，七十到一百不等了嗯。嗯，可能会也有比一百高的。嗯，有。那
0: 他们就是能互相跳跳槽吗
3: ？能啊，这个东西是可以跳槽的。就是首先你得谈好价格，就像说一个最简单的例子。就像球员在俱乐部之间转会
2: 哎啊，对，因为他们就不是那种咱们普通的员工跳槽、对。离职就走，他们是要谈转会，因为人少、高精尖
3: ，下三了。嗯，转会，转会呀、啊。对
2: ，就是因为这不是偷摸递简历是吗
3: ？呃，是可以偷摸递简历，但是你得跟他谈好，因为首先你作为一个飞行员来，成熟的飞行员来讲，公司和你个人已经付出了很多。金钱、物力、财力，对，去干这个事儿。所以说你在公司来讲，啊、呃，我物化一点、量化一点来讲，你作为飞行员，你是人，但是公司来讲，你是公司的财产。嗯，你走了，公司的财产丢了。嗯，那怎么办？包括航空公司，不是说那如果说没有套槽，那就没有新的航空公司。如果说，比如说鄂总哪天、嗯、你就弄一个鄂总航空，对吧？你传一个航空公司，你买或者租几架飞机，那你底下没有人怎么办？那你去挖人，嗯、对不对？嗯比如说，你去挖个谁，挖一个飞行员之后，那人家辞职，公司要罚他钱，因为签的这种培训合同都是用钱来衡量的。哎，然后那他说我要罚，一般的违约金，一般的违约金业内都有个价，就是一般机长，机长五百万，啊，副驾是两百万。
2: 那就是如果说我真的是要挖他的话，那我就得付这个违约金。就像球员转会似转会转会。对
3: 对，你把这个钱付给那个公司，那公司就放他走，他就到你这打工。嗯、然后你再跟这个公司，你再跟这个人签一个这个合同。有人再来挖他的时候，他也要付你钱，就这么玩、哎。要不然这样的话就没有血液流动了，嗯、就就没有新的航空公司来来诞生了。嗯，对呀、啊
1: 。开始，公司咱开了，也是存在叫花花绝人，去边拉去，你花行花行花行
2: 花
3: 行。花行花行嗯花花行，花行，嗯、花行。咱客舱广播全是咱们的那个节目，希望花
2: 绝爱人。嗯、<笑><笑>那这个除了薪资之外，你们这个工作环境算不算得上辛苦？因为其实我们看到的真的是光鲜亮丽的一面
3: 。算啊，当然算辛苦了。因为比如说咱们自自己做，呃，早班机的航班、嗯，就是如果说你们八九点起飞的话，那飞行员来讲，那四点钟就要起床出门。嗯，
4: 对
2: 。而且我我原来看过一个小说啊，就是他的主角是一个守门员，就我是觉得，就这种我只能拿守门员做例子。其实守门员这个在这个球场上，他这个特殊的这个职位啊，其实他的心态是不一样
3: 的。对他，他承担着整个队伍的心态。对他
2: 承担了很多责任，他就容易、嗯、你知道，就是有心理压力。嗯，其实我是觉得，作为一个飞行员来讲，其实他在身心上都会经历各种。锻炼是，就是
3: 所以说，为什么当机长是有四道杠在肩上？嗯，这个四道杠是有寓意的。哎，就是一一道杠是代表着技术，嗯，一道杠代表的是专业，嗯，还有一道杠代表的是知识，嗯，这是三道杠啊、嗯，在副驾就三道杠。嗯、哎。然后呢，最后一道杠是责任。嗯，你当上机长之后，你要为你的旅客负责，你要为你的。航，你要为你的飞机负责，你、哎、要为你自己负责，你有一个责任在肩上
2: ，能力越大，责任越大，是压力是压力大、啊，而且
3: 是晚上航班落了之后，你们也要做航航航后的总结，嗯，旅客下下拿着包走了，回家了，嗯，那那飞行员、乘务组、机组他们也要把飞机检查一遍，然后再、嗯、最后再走，嗯
2: ，对，这个这块、个、说完了，我觉得。薪资肯定是高，
3: 嗯，当
2: 然呢，责任肯定是大，人才肯定是高精尖，嗯，这一切我觉得都是在一个合
3: 理的承受范围之内、哎。那现
1: 在这个就是，呃，飞行员这个市场短缺吗？人才短缺吗
3: ？目前不短缺了啊，啊、哦，不短缺了。目前我指的是现在，此时此刻，哦、因为疫情啊，二零年元年疫情元年来讲，到现在、嗯、对。人流这个流动来讲会很很多不像以
2: 前航航线那么多了，航班那么多了
3: 。对，因为不让旅游了，不让乱动了，那就是旅游的目的景点的人就少了，嗯、人就少了，航班也少了，航班少了，飞行员挣小时工资的你就没得飞了，
1: 出行减少
3: 了。是啊，那大家伙就在家待着喝西北风呗。嗯、那
1: 就是说，抛开疫情因素的话，就是二零年之前人才短缺吗？嗯嗯
3: 呃，还算好吧，因为这个东西都在流动、哦。因为，呃，你有当上的，那前面就有退休的，退休的，因为是那个六十岁就要退休，就必须得退啊嗯。嗯
2: ，对。那说完这个，我觉得工作的这个环境和职责啊，最后就是想聊聊你们的这个生活问题。嗯哼，哎，生活问题，这个其实也是重中之重的啊。嗯，就你们的择偶标准。<笑>心动了，有点心动、啊，了，有
3: 点心动、啊。择偶标准也很不找业内人
0: 啊，不找业内人但也
3: 分，但也分。
0: 这是戏言还是
2: 真的吗
3: ？那你分业内人是干啥的
2: ？那你详细聊聊呢啊,啊,
3: 啊那想想想，我们都
2: 是外头的，不懂、啊。先说
3: ，先说，那你说正常双飞家庭，男生女生都是在。航空公司上班呢，然后还是属于空勤人员。那飞出去了之后，家里面怎么办？
2: 对，可能一个月都见不着对方。
3: 对是啊，这个其实不可怕，就是最可怕的是，嗯、就是最遥远的距离，不是你你在天涯，我在海角，而是我落地了，回来了，一开舱门是你接我飞机，我下飞机我走了，你人人人换飞机不换，飞机接着拉上你，然后你再去另外一个地方，嗯、这就是最遥远的距离。嗯、你一
2: 直在出差，嗯，
3: 对。就是我出差了，你回来；你出差了，我回来。对这种情况，那、嗯、是吧？
2: 对，而且你知道有那种小报愿意写，但是这肯定是假的啊！我跟你现在听众朋友们说，肯定是假的。<笑>有那种小报愿意写啊？<笑>看哪哪个小报是假的？<笑>
3: 就是、就是、故事会什
2: 么的，就<笑>是就是，好像是这个机长啊，嗯、跟这个、嗯、空中小姐们啊
3: 、哦，这个事儿啊，那其实是这么看啊、嗯。你想，之前咱们。前面这个这么长时间聊的这个事儿，嗯，从筛选、学习，再到最后成进入这行公司真正工作的空勤人员，已经是过百关斩百将的这种人。
4: 嗯，
3: 首先你的身体没毛病，外观身体素质都刚刚好，那基本上已经帮你筛去了外貌的事了。你就是看内心就行
0: 高质量人类
3: ，高质量人类在一块那难免会创出。啊、uh, ，不是难免会创出火花，是他妈一定有火花，没火花他妈是你你有问题。那
2: 、uh, 大概老师把自己都夸了，搞这样，子、嗯。
3: 来<笑>、nice ，我们我们下三滥啊，下三滥，下
0: 三滥，这个剧组夫妻
3: 了，嗯，是
2: 。就<笑><笑>我得说啊，大概老师说这个是极少数情况啊，极少数情况，人家没说极少数，别扯，别扯。呃、uh,
3: <笑>，有些人对自己的道德要求没那么高
2: ，少少数事件，少数事件啊。确实是少数，因为嗯，我也认识非常好的这个空乘。对我不
3: 得不承认，好的有，但是少，因为哈哈
2: 哈
3: ，<笑>别掐<强>，<笑>不能掐。这个确实是少，因为因为那个他不像，就是咱不咱就实打实说说干的，不是这不是说偏见或者是怎么样。哦、因为首先乘务员大多数都是女生，然后在。这个圈内，他要求你一个漂亮的脸蛋儿
2: 。哎，这这个事儿我就是很质疑，因为我很早的时候出国嘛，就是我在比如说飞意大利，啊、或者是英国飞大、意大利飞英国、飞德国什么的这些这些地方，甭管是大飞机、小飞机啊，啊你是你是法兰克福机场也好，你还是什么马耳他机场也好，嗯、你会发现他们的那个空中人员，就当时对于我的刺激很大。就是咱们那个时候不都是空中小姐吗？对，他们那个空乘员都是老太太。就是，或者是就是空资深空姐，空大哥、嗯、不是不知道，大哥就就是可能像李亚洲似的那种头型、嗯，然后一看就是岁数人员，就是服务员那种。对，但是咱们这边就是到现在为止都是要这个外形一个外形嘛。对，
3: 也因为是这样，就是现在大家伙听到了这个空姐一说，哎，一空姐那肯定是、嗯啊、大哥漂亮版。中国也是属于这个航空是属于正在发展，甚至是到现在我。如果说没有疫情的话，也是不能说是不能说是朝阳吧，但是也是属于是在正顶端的这个行业。嗯，所以说他的这个事儿还是在处于要求青春饭的这个时候，因为他所有东西都要求青春青新鲜的血液。嗯，但是比如说在国外的这些，他们这个民航已经是发展了很多年了，可能呃，咱们说这个现象在人家国家也有，但都是五六十年代嗯的这种情况、嗯，就是比如说你看啊。嗯嗯综艺节目咱也看过，郭京飞就是说我爹是，中国第一代空少，嗯，是吧？这可能是，但是现在的那个年代的那啥，但是现在也都也都老老去了。就
2: 那个年代，这个职位其实是挺稀缺、挺特殊的。
3: 对，然后现在是因为一些事情、社会现象以及这个整体的这个价值观也好，或者什么观也好、嗯，把这个东西给标签化了，或者什么的。其实啊、呃，有些就是也有好的，也有。对，就
2: 是其实我就是为那些好的鸣不平，我就认识好的，就是真的是特别好的女子，或者是那个行飞行员大开不就是吗？别别别别别，就是这种特别正的飞行员，但是他们被污名化了，但是这个污名化呢又不是空穴来风
3: ，对，就其实是就是一堆耗子乱了一锅粥
2: ，对，一堆耗子，<笑>你
3: 这，但是人家也就是正
1: 常谈个短期的恋爱，
2: 嗯
1: ，呃，你要是用道德标准去评判人家。也不也
2: 不对，那你要按照这么说，《三体》按说以后就没有婚姻制度
3: ，就是、嗯，大家都活在当下，然后各取所需
2: 。你你传一个解决解决，传一个那
0: 这种绿色航空公司什么<笑>？你这<笑>你,你别瞎说了行不行
1: ？<笑><笑>就是恶总，就是想问有没有恶臭。被妖魔化，被现在大大众口中,、啊、口,中口口相传的那种妖魔化的。要是你说
2: 有啊，盖章了，然后接不住了，我寻思大哥老师能说哪有这事儿啊？这事儿都是扯淡，都是传的。人家盖章了，是你们大哥老师实诚
1: 说了，啊、咱就往前深入探讨一下，<笑>还不敢深入探讨，卡着了。<笑>这个问题是他能解
2: 决的吗？你们下一个问题吧。嗯，这个最后啊，最后啊，就是想要提几个问题。当然，这个问题并不是站在专业的角度上去看的，但说无妨。当然不是提那种非常特殊的问题啊，就比如说，我就有一个很大的问题，就是咱们坐飞机经常会遇到的这个所谓的这个空中管制啊刚才这个管制什么？有我我我个人亲身经历，我就在上海机场待过一宿
3: 。嗯，是
2: ，就那一晚上真的很难熬是，嗯，就早上八点多才飞。然后呢，你也没有地儿住，然后他是给你安排了，但是那天是随时都要飞。对对。然后我就没有去什么，也没有安排宾馆什么。给不给你发个一百块钱券啥的
3: 。我会，我多多没事，我会给你解答这个。我都忘
2: 了，我都忘了，我真的就是在躺椅上，嗯、就像《幸福中转站》的那个汤姆汉克斯似的、嗯。他可能待一年呢。对他待一待<笑><笑>一年多，但我就待了那一夜，嗯，整的 MP 三都听没电了
3: ，待一宿。对，嗯、对<笑>就
2: 是这个航空管制是什么？是这样，
3: 就是。两两两个事儿，我先给你总结，就是第一，你不知道航空管制是什么，嗯。第二是，就是你说在那你很疑惑，为什么我我是在那我随时都要飞，然后我不会他给我安排个酒店休息，嗯，对不对？首先是这样，航空管制呢，就是咱用大白话来讲，因为很多旅客，包括前些年去闹啊、砸柜台啊，干,干嘛的，对,对,对,对,对，一遇到一遇到什么台风天或者干嘛的，去去那那什么，第一，航空管制就相当于咱们日常出行出门。你想出去玩逛街，堵车了。嗯，你出门开车堵车吗？嗯
2: ，有的时候会是吧？
3: 坐坐公交车、打车堵车吧？对。啊，还有一种情况呢，就是属于，比如说，鄂总，你现在给竹子打个电话，嗯，他占线
2: ，嗯，发语音
0: 骂他
3: 是。但是不解决问题，就是给
0: 我打电话的人太多了。嗯
3: 、但是但是你但是你现在这个电话不还是属于 delay 吗？延误了吗？你没打成吗？嗯、你可能再给过五分钟，过十分钟给竹子打个电话就打通了。嗯，但是这时候竹子他要跟男朋友报个电话粥呢、嗯，怎么办？你
0: 不知道我得打多占线多长是,是啊
3: ，是啊，你也不知道或者干嘛的。所以说，你航用这个航空管制就是可以用最简单的两个事儿打电话占线跟开车出去堵车来解决，因为。呃，这还是涉及到一个航空安全的问题，因为天上的，呃，咱们中国的这个空域，它有规定，你每个飞机的层高跟间距都有固定的这个明确的安排，明确的安排，以及听塔台区调、站调的这个指示。
4: 嗯
3: ，然后你过一些强制报告点的话，你要跟他说，每一个飞机都要去报。然后如果说这个航路上飞机过多的话，嗯，他会安排不过来。嗯，它会让你这边等一等再起飞，不要在天上那么拥堵，因为在呃飞机飞到天上的时候，它是有航路的，它不随便飞，它不是随便飞的，嗯、它会有航路。如果航路是固定的，航路是固定的、嗯，对。然后呢，这就是会造成这种情况。然后就像你说，为什么你会再待一宿？然后所有的都是在随时 stand by 的这种情况下去弄、嗯，是因为有些事情，有些航空管制是因为天气原因，嗯。就这这块雨，我从雷达上看，马上就要下完了。啊、uh,
2: uh, ， uh, uh, 你
3: 们再等一会儿。嗯、uh,。但是真正的情况下，你拿捏不好，说是这半个小时之后下完，还是一个小时之后下
2: ，完。还是三个小时之后下都不一定。对。嗯、uh,。
3: 但但除非就是特别大的、很明显的，比如说刮个大台风，都知道今天肯定或者这三天内肯定不好使。嗯。那也不会让你在机场等。取消了、嗯。对，就直接就 cancel 掉了，直接就取消掉了。还有就是属于啊、呃、一些飞机故障。嗯。比如说这个飞机真的坏着了。嗯或者怎么样，然后等等航材去修。嗯，然后还有那种呢，就是属于，呃，上一个飞机没到，嗯，就是来接你的这趟车堵在那个地方了，嗯，还没到，然后你们会要等，然后随时起飞的情况下，就是等这个天气一旦好了，你们赶紧飞。还有就是之前我我我我们经历这个事儿，就是我们在飞机上准备，马上就要下雨，嗯，他才跟我们说。你们现在上，现在是上上旅客呢，嗯，让地面人员赶紧催一下，嗯，十分钟之内不上完，是，就是十分钟之内上完，赶紧起飞，你能走，走不了，这片云来了，四个小时之后再起
0: 。你这个在航站楼等着还算好呢，嗯、那种上了飞机然后在机舱里坐两、啊、坐两小时
2: ，对，我也有过
3: ，对，这种情况太多了。对，
2: 对对对还有一种现象就是，比如说我，比如说我到了，我到这个城市了。我发现我不落地，这个飞机就在我明显的感觉到它他妈在转圈
3: 啊，在盘旋，在盘旋。对这种情况呢下呢，就是也有很多种情况，就是我举例来说明，嗯、就比如说、嗯，呃，因为原来飞机的上的设计都是有放油的，嗯，就是你飞机太沉的着陆的时候会引起结构损伤，或者是冲出跑道这种事儿，嗯，你飞机太沉了，嗯，你会放一段油，但是现在也不允许，因为油也是属于这种资源。它会多飞一段时间，绕一绕、哦。还有呢，就是属于如果说你在这绕的时候呢，在这块就是有天气原因，就这就就就是一小片就在跑道头你降落的这个五五边上，它会有一个东西挡着你，你就要等一会、嗯、或者是。别的飞机有临时的紧急情况，你所有的飞机都要给这个飞机让路。
2: 哎呀，优
3: 先就是跟咱们马路上救护车给所有所有车给救护车让路一个道理。明白？你他过去了，你再你再你再过，再按
2: 照正常的排班过。对
3: ，你再按正常排班过。还有一种就是属于特殊情况，嗯，比如说咱们正常开一些国家级的大会或者世界级的大会，嗯，呃，他国的政政要首脑，嗯，来落地，嗯，那所有人都得等着。还有一个事儿
2: 啊，这个也是我很关心的问题。啊，比人啊，比人啊，这辈子还没有坐过头等舱，啊，呵呵
3: 头等舱到底啥样、啊啊？头等舱就就你刚，你不是升过舱？吗？你刚上飞机的时候，那个舱也
2: 不是头等，舱，是商务商务舱
3: 啊。你刚上飞机的时候路过的时候，你不就知道？那、啊、就看那就
2: 看这个椅子啊，就是我的意思是头等舱吃啥，头等舱喝啥，头等舱是不是不一样
3: ？啊，不一样啊，
2: 服务的人员好像都是专属的。
3: 呃，
2: 他们穿鞋，他
3: 他他，
2: 不要穿鞋，给我织毛衣呢，他妈，给你盖被<笑><盖>
3: <笑>，给我盖，还要跟哥总生孩子，给我
2: 讲故事，哄我睡觉。
3: <笑>呃，那首先这个东西就是看这个航空，这个这个航司在飞哪儿的时候也有会出现这种情况，就是你航时给飞机上配餐配的是什么
2: ？头等舱的配餐是不是跟普通的不一样？当然了。当然了，当然了，你们机场吃的头等舱的配餐还是普通？呃
3: ，如果说头等舱坐满了没有富裕的话，那就是吃自己机组的配餐啊，不一样，跟旅客跟那啥都不一样
2: 。机组配餐、旅客配餐、头等舱配餐三种配餐
3: ，对，差不多啊。那头等舱配餐，比如说南航飞广州干嘛的，会有烧鹅啊
2: ,
1: 啊，高
3: 酒杯里面装点香槟或者红酒，还有高酒杯都有啊
1: ，哎呦、啊，优雅，实在优雅
3: 呢。啊是吧？然后啊、哦呃，他弄的面条会拿碗给你上，还有筷子，嗯、不会是像后餐的后面的餐食是拿,料拿叉子塑料，完了之后那种那种坨坨子一全是些鸡肉鸡肉米饭鱼肉面条，吃哪一个、嗯？是吧？就这种，然后还有果汁这汁那汁的，这些都有，
2: 就是高级一点
3: 。对对、嗯，然后啊、呃，越好的航空公司越高级，就比如说。
2: 啊，阿联酋航空
3: 公司，阿联酋、卡塔尔跟荷兰皇家，那这些那就是那那那那那,那,那是一张头等舱机票几万美金一张，几万美金，对，几万几万刀一张，那吃不回来
1: 了，十多万，十多万，吃不回来了，对吃吃，不回来了，你亏，然后就
3: 是如果说你想再提升一个逼格的话，那就是你用公务舱，不是，就是、你用公务机、嗯，就这个飞机值。就是一个小飞机，嗯，就是之前说是赵本山的自己的那个公务机也好，嗯、或者谁的公务机也好，就是王思聪在 T 二是我自己走公务机的自己的那个登机楼去、嗯、去走，那那个这个飞机你可以自己买，然后托管给航空公司，他来给你维护去修啊，或者是你、哦、你去临时像打一个专车一样的那种级别，就是、嗯、啊，我这个完全是根据你个人的行程来
2: 财力跟行
3: 程、啊，那那
1: 个就是你说的是属于私人飞机，对，就是人飞啊，然后那上面那个空政。服务人员呢也是定制的吗？
3: 啊、呃，那个就可能就叫不叫空乘了，就叫航空管家
2: 哦，对，因为那个那个那个 VIP
3: 八八四八，那个、那个那个、那个流程是这样，因为这个东西它现在就国内有钱人也很多，他会安排的很满，档期会很满。我我飞机啊，当然飞机也会配配组员，嗯，就是他会啊、呃，一般情况下都是很固定的人，嗯、就是那种巨富。然后去做，然后他也会去事先的市场部的人去跟他了解，或者是就加微信啊，我干嘛就说，啊、呃，乐总你喜欢吃啥？或者是或者是比如说，乐总那个下个礼拜的会在马德里完了，顺便咱去看场球。我说在这个飞机上你想吃啥？啊、哎，你你我根据我我根据你的胃口来
2: ，要有火锅
3: 啊、呃，没有,要有驴要有美女，没问题，是是四川的火锅还是北京的铜锅还是港式打边炉？您您说了算。哎呀、呃，你只要你要你只要说我安排
2: ，这是更高级
3: 对，就包括、啊、就是说，啊、呃，你在飞机上你用的这些东西、嗯、是吧？你沐浴露想用什么？或者是沐浴露是啥？飞机上能洗澡？嗯，是那那
0: 私人飞那
3: 那你你私人飞机这里面的东西都可以装修的是吧？这个你你想装成什么样都可以、哎这
0: 。这个就是咱们无法想象的 level 了。你知道我之前看一文章，就是说国外一个叫做财产什么管家，不、啊就是说那些巨富嘛。啊、对。对啊然后呢，就是有时候会就是试探你到底能做到做不到一些他们的非分的这个要求。对。然后比如说你今天就说我在哪儿哪哪，我比如说我我在巴黎某个饭店门口，我镯子掉了，你看能不能给我找着？然后有一个说，我我现在就是从哪儿哪哪，要我没带护照啊，能不能飞啊？然后就是私人飞机，直接说啊，没事不用管，解决，直接能跨境什么不用护照就能
3: 是。是我直接来接你，对。而且是你要知道，是这个东西它是是,是有个鄙视链的，就是，呃，在在在这个排队起飞的时候，啊，一般咱们自己坐的客机都非常大，嗯，然后那个私人飞机比较小，嗯，然后当然陆陆空对话都是能通的，就他们就说，你排那么小，为啥不让我在前面？嗯，人家说这飞机是我自己的，我要先飞，你怎么着，是吧？
2: 就我不问那些私人飞机的事儿，<笑>我就是就坐,坐一次头等舱，<笑>我觉得就就挺牛逼了啊！还还有一个事儿，就是这个飞机上的份儿饭最多能要几次
3: 、嗯？啊，是这样，它是根据旅客的人数来的。
2: 那你们肯定多备一点嘛
3: ？呃，如果说这飞机是满员的话，全坐满了的话，那很可能你你多要，你顶多吃个两三份儿，会多备也会多备，不会说备那么多。也有，如果说他只备了按人头来说，一个萝卜一个坑，你要不了多。你人家也没毛病啊，你你饿你就挺着。如果说他多了，他没有，他不会说是不给你，啊，因为回头他他妈底下人还要收，所以说他给你吃了也就吃了，无所谓、啊。对
1: ，假如说他这个一个飞机里有人不吃这个餐，对、嗯、啊，你你感觉出来有人不要，嗯，这时候你跟他说，哎，我再加一份，他他他能给你，能给我。但是如果说他份儿饭都已经发完了，嗯，你再要他也没有
2: 。哎，行，这个今天听大凯老师给咱们普及了一下这个关于航空相关方面的知识。眼界大
0: 开、嗯，眼界大开。
2: 嗯，哎，虽然说大开老师现在已经不是一个飞行员了啊。嗯啊，对，这好工作怎么怎么不干了
3: 呢？眼睛的状况出了点问题。你
2: 看，这也是说因为很多事情，还是难
3: 难逃淘汰的这一关。咱上学的时候，魔兽世界玩多了是吧？是,
2: 是过三十不好使了。啊、是、啊、朋友们
1: 少玩点游戏吧
2: 。哎，这个听大开老师给咱们普及了一下相关方面的知识，确实是啊，嗯、这个。嗯得到了新的启发，嗯，哎，也这个大开眼界，没用的知识又增加了，哎，没用的知识又增加了、嗯，而且以后跟人吹个牛逼啥的，哎，也有谈资了，嗯，是的，哎，
0: 以后打开探探，看到空少就走开
3: ，哎、直接一左左滑,左滑是吧？左滑。对，直接左滑
2: ，哎，就空少跟空姐的这个薪资跟你们是没法比的吧
3: ？呃，对，我们拿一万美金，他们拿一万人民币。那现在来讲，这个后疫情时代，嗯，那都是挣小时费的，他们就会少之又少
2: 。哎，确实，我也我也听过说，现在的可能很多这个空少跟空姐的这个薪资待遇直线下降
3: 。对
2: 对，已经开始另谋副业了
3: 。然后就是在这个此次节目的最后，就是我也想说，就是大家伙对这个民航想要了解的话，去可以多去看一看这些相关类的电影。就、哎、就比如说咱们中国机长咱们中国机长张涵予演的、哎，包括美国汤姆汉克斯拍的《萨利机长》，哎，包括 TVB 拍的《冲上云霄一》跟《二》，冲
2: 上云霄太棒
3: 了。就是呃，呃，中国机长跟萨利机长，他可能讲的是单独的一个空难，或者是一个特个例的一个事件、嗯。你们可以从这个事件来中了解到这个民航飞行员也好，嗯、或者是整个机制他怎么工作的、嗯，遇到事情怎么办的，嗯、体验一下就是。看一看这个从呃艺术的演绎出来的形态的这个银行圈的人是是一个什么样的状态，嗯嗯、然后说是呃呃，平台就是生活方面来讲，可以去看 TVB 的那就是那个《冲上云霄》云霄，
2: 对吴镇宇、张智霖什么的。啊
3: 、Captain Cool， 我靠，真真真真是太太帅了，哎、真的真的是真的确实圈了很多粉。哎，然后确实演的算是职场剧里边嗯。呃。不错的了，就是比现在的这些剧要好得多。嗯，对。然后还有就是， 20年疫情开始到现在、嗯，大家伙熟知的，就是社会上的这些关于民航圈儿的一些新闻，嗯，都能了解到或者体谅到这个民航人的辛苦，就是每一位民航人为，呃，中国民航事业付出的。每一份汗水还是辛苦。我们我们热爱祖国的蓝天
2: ，祖国蓝天也需要被你们热爱。
3: 所以说，请大家相信中国民航。哎哎，一定是这样，嗯、相信我们，相信中国民航
2: 。嗯、哎，谢谢大凯老师。好，这个听完大凯老师今天这次这个讲解啊，我相信啊，这个尤其是高考结束这些孩子们啊，或者是正在读大学的青年都有机会。哎，有这个机会，如果有这个条件，嗯，哎，我们争取呢，就是。看看能不能行，体格好还向往蓝天，哎，就来试一试。对，而且呢，嗯、就是我们作为乘客来讲呢，就体谅体谅，嗯，体谅体谅，哎，很多不足什么的，还是要发展，要进化嘛，对不对
3: ？大家伙一起螺旋上升
2: ，哎，螺旋上升，螺旋上升，上升好、嗯，哎，谢谢大家老师，谢
1: 谢，谢谢。谢
2: 谢谢
6: 谢生活，万事皆可答。若他们赢了世界的规则，让我们不法于的规则
5: 。选择碌碌不动的哲学，学观察人心的侧写。那些新高度
6: ，如何推开机关？八岁他们招数，人性里的苦
5: 衷伸向后，可否虚无恬
6: 淡？有些道理只能意会，不能言传
5: 。穿过云霄。捅破大气层，有容乃大，存留无痕。最高无名
6: 指，静悄悄，蹲最低的，跳最高
5: 。如果你是内行人,人，人、嗯，人，人，多水无痕，痕，痕，很,很,好很好，很好，我,我很好，没事的、嗯， I'm OK, I'm OK. 哎、okay. 呦、hey, <笑>我有一把尺，要忘记羞耻才放下面子。Every day is my birthday， 我喝两三杯就醉。这夏天好热，我脱衣服冬天盖棉被。我是一张纸，近朱者赤，寂寞着黑，那是我自卑。橡皮擦不听妈妈的话，也不是都不听，是先不听，再听听看有没有道理、yeah。饭可以随便吃，但话不能够乱讲。No。心态不能住太久，住太久了没有营养。哟哟哟哟，不要想太多，错太多，重要的是我。I don't let losing control， but I still chill。You got freedom <laughs>。Are you sure？、So you 从不大气存，有容乃大，顺逆了无痕。最高明人
6: 精巧，跳舞的最低的跳最高
5: 。如果你是内行人，人人。